4: Minocast começando. Aqui é domingos e voltamos para falar do <risos> oitavo e último episódio de Açúcar. E para isso estamos recheados de pessoas aqui hoje vão participar com a gente. E está aqui com a gente hoje
2: a Kátia? E aí, Kátia? Esse recheados me pegou meio de surpresa.
0: <risos>
2: Como é que eu vou falar agora depois dessa? Mas tá, tudo bem. Quem diria que a Soca abriria a temporada de Halloween junto com a mansão mal-assombrada no, no Disney Plus, hein? Quem diria?
4: <risos> Não é? Vi hoje também. Abri lá pra reconhecer aquela ali que ela tá, tá, tá na
2: série errada, hein? <risos>
3: E tá aqui com a gente também a Bruna. E aí, Bruna? Boa noite, gente. Não pensei numa frase pra entrar, sabe? Porque eu fui pega desprevenida. <risos> tipo assim, é. vem, Bruna!
4: Bruna, estamos eu... agora aí com a Bruna, olhei!
3: É, de vai dormir.
4: <risos> Mas você não poderia faltar, Bruna, aqui com a gente.
3: Ah, obrigada.
4: <risos> e olha só quem tá aqui hoje de volta com a gente... Tá ali escrito como ex-Caminocaster. O Nick. E aí, João?
1: E aí, galera? Tô de volta, assim como vários personagens nessa série voltaram. Tô <risos> aqui de volta também. Caraca,
2: deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. É eu, excelente. eu, 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 eu. De alguma Oi. forma, o Nick retornou.
1: Exatamente. <risos> eu, eu aqui.
4: Muito bem, João Carlos Nicásio, nunca esqueci do nome completo deste homem, tá aqui com a gente hoje de novo. E fechando, esse time hoje veio de novo... Né? Da, não era da galáxia de Perídia, É da nossa galáxia Veio ali de Alderaan O Pedro dos Pensadores de Alderaan E aí, Pedro?
0: Boa noite, galera Boa noite, Domingos Boa noite, Nick Bruna, Kátia É um prazer estar aqui de novo Falando Boa de Star noite. Wars E olha, depois de falar de Ender Falar de Obi-Wan com vocês Enfim Cara, falar de Ahsoka É um negócio diferente Não sei sobre a sua sensação Mas eu me senti Balançado com essa série, principalmente com esse som vinário. Socorro.
4: Não é, cara. estava querendo demais Tô aqui com a gente, já que tu passa um pouco do meu o Jovian, tinha que estar tá aqui para falar de açúcar também. Né? É lógico, é Então, gente, hoje estamos aqui reunidos para debater, conversar, compartilhar, chorar, se animar, se alegrar, infelizmente, com o último episódio de açúcar. Mas foi um episódio e tanto. Vamos falar sobre ele agora.
3: Você deve estar satisfeita. Tô mais aliviada do que qualquer outra coisa. A sua aposta valeu a pena? Então você sabe. Eu sei. Não pensei que veria ele de novo. Talvez não visse. Se escolhesse
1: de outra forma. Me desculpa. Eu sei.
3: Você não tá brava? Ao longo dos anos, tive minha cota de escolhas difíceis. Muitas vezes, ninguém entendeu meus motivos. Com exceção do meu mestre. Anakin? Ele sempre ficou ao meu lado. Mesmo quando ninguém fez isso. Então, por isso, não importa o que aconteça a seguir, eu estarei sempre ao seu lado.
4: Muito bem, gente. Estamos aqui. Você, cara amigo ouvinte do podcast. Mais uma vez, lembrando que a gente grava esses episódios das séries em live. E já tem muita gente aqui com a gente hoje na live. Já tem aqui o Daniel Maia. Dizendo olá pessoal Wellerson, boa noite galera Henrique Tavares, boa noite E já preparado aqui Tiago Cândido, boa noite Olha só, Benio Boa noite pessoal Tá Santos, conseguiu estar tá aqui com a gente hoje de novo Boa noite gente bonita Maurício Primo, boa noite Gabriel Marques O pessoal dá uma pausa na live Espera o jogo terminar e volta e já tem a primeira braba aqui do Maurício. A série de Star Wars agora, só no ano que vem, vai demorar. É, infelizmente. Acho que sim, né? né? Não sabemos se vem escanto Crew, se vem a terceira temporada de Bad Bat. A gente não sabe nada. Essa né? esqueleta não tem problema em data não?
3: Ia ah,
2: ser mas... no final do ano, mas aí com tudo isso esse ano, acho. Que... Era antes de
4: açúcar, e depois de açúcar, e 23, Ai. e 24, e se... <risos> ninguém é, sabe
1: que eu soube alguma coisa sobre meio que tava definido que era para esse ano, mas também não soube mais nada depois. Então, posso, posso
0: falar uma coisa? Eu me sinto satisfeito com a incerteza, com não saber o que vai acontecer. Porque quando tem filme, é. o que é. cansado, eu fico puto, então é bom saber. É, vai, vai ser o um filme agora? Vai ser a série? A gente vai ganhar? Porque se assim, entende essa sensação, a gente vai ganhar uma, mais uma temporada de açúcar para assistir. É muito bom não saber o que vai acontecer. E, nesse é. sentido, não saber o que vai acontecer é uma coisa positiva, porque nem sempre é custa Star Wars. Mas, nesse caso, é muito bom. A gente quer e a gente não sabe o que vai acontecer.
1: Ainda mais para Ai, a gente receber uma boa as ansiedos
2: série. As pessoas né? sofrem.
1: Ainda mais para a é gente receber uma boa série a gente tá tipo assim: ó, ó tô bem. <risos> 2023 para mim já valeu. Então, salve. exatamente.
4: Gente, esse episódio. Nossa, eu queria que tivesse mais 15 horas, né, para assistir mais, mais e mais e mais. Não reclamaria se fosse aquele formato clássico de série de 22, 24, 26 episódios. Não reclamaria também. <risos> Mas foi bom, foi na medida, mostrou o que tinha que mostrar, né? Vamos falar do oitavo episódio e agora eu quero saber da Bruna, quais foram as suas impressões iniciais para este episódio, Bruna?
3: Impressões iniciais, gente. Primeiro. Eu fiquei assim, puxa vida, não acredito que a gente não saiba o que vai acontecer. Como muita gente ficou, Ah, eu gostei muito porque eu vi morte no final. Gostei também da, assim, eu estava super inconformada com a Sabine sendo uma Jedi, né? No início das primeiras lives, acho que eu reclamei bastante disso. Confesso que nessa, nesse último episódio, assim, meio que já tinha aceitado o negócio, falei, tá bom, vai, vai ser assim, fazer o que a gente meio que engole. Mas eu gostei assim do episódio. Sinceramente, eu, a primeira vez, eu assisti ele a primeira vez com minhas filhas e o finalzinho eu revi agora com meu pai, né? A segunda vez que eu assisti, eu gostei mais do final. Que eu fiquei, puxa vida, e agora? O que, que vai acontecer? E aquela ansiedade e tal. Eu achei o episódio bacana, mas não foi aquele coisa assim, tipo, ai meu Deus do céu. Sabe quando eu termino uma série e você tipo, já sabe que vem a segunda temporada? Daí você fica super ansioso. Uhum. Ou eu antes já sabia que não vinha a segunda temporada. Então, tipo, quando acabou, eu já tava feliz com o que eu tinha visto. Agora, da Soca, ficou aquele misto. Puxa vida, se não vir a segunda temporada, vai ser uma merda. Mas se vir, eu vou ter que esperar. Então, foi um misto de emoções, assim. Mas eu gostei do episódio. Eu achei que deu muito gancho legal pra gente... Pra eles explorarem. Por isso que eu espero que, pelo menos, venham em outras mídias. Principalmente das bruxas de Datomira ali. Aqueles cachorros, os negócios que a gente vê ali. Tem muita coisa bacana que eu quero muito que eles explorem. E acho que foi um episódio bem, bem assim... Ah, eu acho que foi bom no final. Não vou reclamar. Deixa eu reclamar pontualmente das coisas.
4: <risos> Tudo bem. Eu, eu só queria fazer um comentário que quando eu vi o título do episódio me remeteu total a Nárnia, né? Uh -huh. o leão, a feiticeira, o, tá, tá. o guarda-roupa.
2: Uh -huh. <risos> acho que
3: foi. Acho Verdade.
4: que todo mundo teve uma, é. uma pegada sobre isso. Assim. A Jedi, a bruxa, a, o, o, o almirante.
3: O exército
4: é a nova cara, república, cara. a general da república,
0: eu não... <risos> E o melhor é que eu tava pensando hoje sobre isso, o trocadilho em inglês é muito mais forte, né? A, a, a bruxa, a feiticeira, guarda-roupa, né? o leão, a bruxa, o guarda-roupa, sei lá como é que é. Mas no nosso é... caso. Como é que é, Kátia?
2: É isso que você falou mesmo, é o leão, a feiticeira, o, o guarda-roupa.
0: No nosso caso é a Jedi, a feiticeira e o Senhor da Guerra, né? O Warlord é tipo Wardrobe, que é guarda-roupa inglês. Então, cara,
1: é, uhum. é claro, é uma, é uma
0: referência, né? Um, é um presente pra quem é fã de Navia, né, cara?
1: É pensado, cara, é pensado.
0: <risos> Aquele meme daquele cara com uma lousa cheia de coisas difíceis de
1: dizer. Tudo pensado.
4: <risos> Exatamente. E, Tony, que o que, que que tu achou desse episódio em
1: linhas gerais? Ah, cara, eu, tô, eu fiquei, assim, embasbacado, assim, eu não tava preparando para tanto acerto nessa série em geral, porque, assim, por mais que a gente espere que seja bom, eu não tava preparado para gostar de todos os episódios de Açúcar, eu ficava, cada episódio eu ficava comentando, caramba, primeiro episódio muito bom, espero que se mantenha assim, aí, sei lá, quarto episódio muito bom, espero que se mantenha assim, eu, pô, até o final até o último episódio eu tava lá elogiando tudo não tem um, sei lá, tem pouquíssimas críticas a série e no final assim foi incrível eu acho que até, até coisas que eu tava tendo problemas na série quando chegou nessa reta final eu tava completamente assim aceitando tudo, eu não tava gostando muito do, 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 do Troll assim, não sei se vocês não gostaram ou gostaram, mas eu não tava achando muito do Mikkelsen como Troll assim, tava, não tava comprando ele nesse episódio final eu tava sei lá, me ajoelhando perante ele quase assim. tava totalmente aceitando cara, é o Troll, pronto, acabou e, e foda assim. para mim foi uma parada incrível acho que tudo no episódio desde o tom inicial, desde que o episódio começou eu acho que desde o episódio passado já vem assim a parada ficando cada vez mais fantástica e isso me pega muito em Star Wars assim, essa parte mística de Star Wars então ver isso nesse episódio aqui pra mim não, não tenho o que reclamar, perfeito. Excelente.
4: E tu, Pedro? Qual é a tua, tua visão geral, e impressões iniciais desse episódio?
0: Cara, impressões iniciais desse episódio que eu fiquei muito feliz, muito contente com, com o desfecho que eles consideram dar, que eles conseguiram amarrar a série no sentido de é, é, concretude, de, de, de conclusão. E ao mesmo tempo, fizeram o que eu esperava, que eu tinha esse, esse tesão meio sadomasoquista, de esperar um gancho que me deixasse louco por alguma coisa por vir pro Star Wars, que é um desejo muito bom, né? Você não saber para onde você vai, para onde a história vai te levar, e, e eu me sinto muito assim é, na, na ponta dos pés com a Soka desde o começo, porque eu acho que a Soka tem essa qualidade, como o Nick tava falando, do Fantástico né, por ser uma outra galáxia, por ter outros é, é, seres, entidades, poderes envolvidos. A Soka desde a sua concepção é uma coisa inesperada, né? Por mais que venham de referências, personagens, coisas que a gente conheça. Então a série me completa e ao mesmo tempo me deixa querendo mais é a ideia de bom apetite que a gente fala no episódio do Jarderan bom apetite é você o que desejar a completude do outro mas desejar que ela continue querendo mais e essa soca me deu bom apetite de Star Wars eu estou muito feliz com a conclusão dessa série
4: <risos> excelente cara excelente boa. excelente analogia e você Kátia? qual foi tua tua visão geral deste último episódio
2: do último. Ah, bem, eu já ia falar da série como um todo, gente. Tô xarope. <risos> Não, do último. Oh, meu Deus do céu. É, eu, ele entregou bem o que eu esperava, que era a, a ameaça se armar para aí depois continuar eu não esperava resolução de nada mesmo para mim a série da soca era meio como se fosse a primeira parte de uma trilogia sabe é, quando anunciaram que teria o verso... e depois culminar não sei o quê... e aí a soca eu pensei ah não isso agora é só para fazer o setup inicial do que vai vir por aí né apresentar personagens para um público maior temas importantes e esse último episódio aprofundou ainda mais isso, a, a parte mística, já, já vinha mostrando, já vinha trazendo, mas aí é, mergulharam realmente de cabeça, assim, sem medo, sem, sabe? Eu, eu amei ver isso, porque se falasse para a gente há ah, algum tempo atrás, ah, a gente vai ter Stormtrooper zumbi na, na série, né? Da... Qualquer um ia falar, não, vocês estão sonhando, não, não vão pôr isso numa série, ah, na animação, de repente até funciona, mas no live action vai ficar exagerado, vai... tá vendo aí, ó, funciona, bruxa, enfim, trooper zumbi, tá, tá valendo, vem mortes por aí, então assim, não podia pedir mais nada. É... Pra ficar perfeito, só falta essa trama continuar indo por aí e... e preparando mais terreno ainda para grandes coisas acontecerem, grandes personagens também irem se sabe, entrelaçando com esses aí, porque eu acho que é uma coisa que vai ser necessária e vai acontecer as pessoas imaginando ou gostando ou não, vai acontecer e eu amo que o Filoni não tem medo de fazer, ele vai lá e faz, então ele não tem medo de escrever para os personagens conhecidos ele não tem medo de usá-los de mostrá-los de, sabe, mergulhar fundo nas coisas que ele já trabalhou e criou, e ele simplesmente toca e segue. E eu acho isso muito bom, porque a gente viu, parece que é, em outros conteúdos, muito medo, assim, de entrar muito de cabeça na mitologia de Star Wars. Tudo muito cheio de dedo, tudo muito, to sabe, tocando tudo muito, assim, por cima, superficialmente, mas com a soca, dá pra gente ver que o futuro de Star Wars vai ser realmente mergulhar nas mitologias, nas histórias, e fazer de verdade uma continuação de história, assim, sabe? Continuar a história dos personagens, e não simplesmente tem que ficar contando a mesma coisa de novo, no mesmo ritmo, no mesmo tom, nos mesmos temas.
1: Legal. Cara, é muito foda pensar como Filoni foi criando o lugarzinho dele, né? Foi criando... O, foi abrindo Sim. o espaço dele ali, construindo o espaço dele lá é, é, em Star Wars. Ela tá passando aqui agora no meu gato? É <risos> Pronto. É, porque, Quem não assim,
2: tá na live tá perdendo, hein? Tá vendo os <risos> rabos de gato passando na tela.
1: <risos> porque quando a gente tá vendo ele pirar lá nas animações... É beleza, a gente adora e tal, mas a gente fica assim, ah, beleza, deram aquele lugarzinho ali pra ele pirar, pra ele ir longe, pra ele fazer uma coisa como mortes pra depois ele fazer o que, o mundo entre mundos lá em Rebels e tal, só que a gente não pensa que isso vai o live action, né, cara? Cara, eu não imaginava nunca que ia ver tudo isso, assim, tudo isso, tudo junto, sabe, se tornando, sei lá, uma das principais coisas de Star Wars hoje, assim, cara, foi, eu, acho, eu acho incrível, eu acho que é um feito é, é imenso do... do do filone.
4: Cara, tem uma... Assim, no início do episódio, né, que aí eu queria puxar pro debate de vocês, né, que, assim, na primeira assistida me incomodou, né, que é... O que que acontece? Eles estão no último episódio. O Tron tá na iminência de... De zarpar de volta pra galáxia. E aí eles estão de boa ali na navezinha, devagar, em cima ali do estatuzinho. Aí eu falei, gente, que que tá acontecendo? Acelera, vambora, embora, o Tron tá fugindo, vocês estão devagar aí e tal... Ah, mas o Ezra tem que construir, sabe? Constrói no caminho, na, na, sabe? E aí quando entra ali que elas atravessam, entram na, na fortaleza, derrota na primeira leva de troopers. Gente, o destrói ali em cima e já tá saindo, já desatracou. Elas derrota e para e cruza os braços e olha para escada. E... Gente, eu, eu tava... a gente. O cara tá fugindo. Corre, vocês estão parados aí. Vai, vai, sabe? E... Tinha horas que parecia que acelerava, mas depois devagar, diminuía.
2: O na senso de urgência vez, foi meio estranho, né?
4: Né? Na segunda vez eu já. Como eu já sabia, né? Eu até falei assim, tá, ok. É, tipo, acelera, respira um pouco. Acelera, respira um pouco, né? Mas na primeira assistida eu achei meio estranho esse. Eu não sei se foi a montagem, não sei se foi a direção. Que acelera devagar, acelera devagar, acelera eu falei, Eita, gente, que isso? Está me trupe, par para. Não, peraí, vamos assistir a luta das duas aí. Não, não agora vai, tira tira de novo agora. vai pera, pera, né? É eu que queria saber de vocês, né? Kátia, o que que tu achou desse, desse ritmo aí, desse episódio?
2: Olha, é, eu não tinha reparado muito nisso não, mas você falando, realmente, concordo, que tem umas partes ali que é bem, meio, eles param, parece que eles estão meio se curtindo ali, é, trabalhando em conjunto, sabe? <risos> se admirando Mas mutuamente. Tempo, né? Então, não Fazia é. Tempo. Você têm essa sensação? Cate. É verdade. É, assim, não. A, a Soka coordenando ali, eles lutando, aí a Sabine larga o sabre, começa a dar tiro. Enfim, é, eu gostei da dinâmica deles, apesar de ter mesmo essa, essas partes meio, meio assim, um ritmo um pouco diferente. Mas eu gostei, eu achei que, que a, a parte de ação, a, foi boa nesse episódio. Tinha gente que estava com um pouco de receio da, da direção do Rick Famuyla nessa nesse finale. Mas eu acho ele um ótimo diretor. Não, não via... assim Não tinha muita preocupação com isso, não. Mas não cheguei a notar muito isso no ritmo, não. Agora que você falou que Realmente pensando, tem umas partes que eles dão umas paradas e tal. Eu, eu achei engraçado a coisa do sabre do, do Ezra, que ele constrói super assim, sem nenhum rito. A gente sempre vê o negócio do sabre sendo abordado assim como uma coisa que envolve um ritual, uma coisa ali de concentração, uhum. de né? Não é? Tem, aqu... Bom, tem Aquelas imagens que a gente vê o tempo todo, né? Do Abriu a
4: gaveta, tinha um Kyber ali, opa! Ah, um mas kaiber, é. que... Foi assim, tipo um mostrou ali, assim, cheio
2: de pecinha. É? Então, foi meio sem graça aquilo, mas ao mesmo tempo mostra um outro jeito, um outro perfil, uma outra, né? Uma outra maneira de lidar com isso, mas eu achei engraçado, porque eu esperava quando fosse mostrar... Ele, ou quem quer que fosse montando o sabre, ia ser uma coisa assim, né? Ah, vou alinhá-los, o Kyber, com a força para o sabre funcionar. Aquela concentração, né? Aquele momento de conexão e tal. Ele, ah, não, não, encaixa aqui. Eu quero um negócio mais grosso, porque essa aqui vai sair muito fino, né. Eu, ah... Mas ao mesmo tempo, teve um negócio bonito de, de pegar uma peça que era igual a do Ken, né? Sim. Tinha um toque ficou super fofo. Mas meio climática esse sabre novo dele.
1: <risos> Eu acho que a falta sim. de ritual para a criação do sabre vem muito da forma assim: ele já foi treinado por uma pessoa é. que também não foi Jedi, sabe, não cresceu sendo Jedi, foi Padawan ali, sei o quê. Então, assim, ele, é, ele já é um, um, uma pessoa que se tornou Jedi de uma forma bem afastado de toda a ritualística uhum. do, da, da Ordem Jedi então é, é muita muita coisa vai se perdendo é, eu não sei até que ponto Ezra é, é, já está grandão né? eu não sei até que ponto ele conseguiu encontrar algo sobre sobre a força sobre a ordem estudou sobre não sei eu acredito que não então eu acho que faz sentido essa esse é, é, essa distância assim dessa parte esse de lista,
4: entre né? aspas desleixo em fazer né é é é uma entre coisa tão trivial as aspas.
2: Muito trivial, assim, muito qualquer coisa, né? Gostei de ver o sabre dele azul, eu achei legal diferenciar, cada um ficou com um sabre de uma cor, achei isso legal também, bonito.
4: Aham. Uhum. É, ficou bem legal se tivesse ali a, a Shin ou o Baylon também, que aí um sabre de cada cor ali ia ser uma verdadeira carnaval de sabre de luz e ia ser show de bola. <risos> Sim. mas aí Pedro, o que, que tu achou desse negócio de acelera, devagar e vai e volta, né? percebeu incomodou, o que, que foi?
0: primeiro de tudo, eu queria agradecer é, o pessoal do chat quem deu um, um toque aí pelo volume do microfone é, e principalmente pelo Henrique Nery Eduardo Nery, que falou que eu sou um poeta e a gente então vai começar a terapia bom, <risos> nesse sentido é, queria dizer que soca pra mim, é, é, nesse sentido, não me incomoda no ritmo, porque tem a mesma forma não ortodoxa que, pra mim, tem a trilogia original. É a sabedoria de apreciar os momentos que tem com seus personagens e, e gozar das relações entre eles, e ter essa calma, essa tranquilidade de saber, sei lá, entre um momento de ação e um momento de desenvolvimento de personagem. Por mais que seja inesperado o um momento desses... No último episódio, a gente tem que pensar que o Ezra entrando no penúltimo tem uma relação que muda aquele finale. E pensando na série como uma forma né, não linear de um filme de é, prelúdio para uma coisa que ainda vai acontecer, para um possível, uma série de prelúdio para uma outra série, que seja a Socorro Em 2, Ezra ou qualquer outra coisa, para o filme, eu não tenho problema em construção no final e principalmente é pensar que a gente teve um momento para respirar depois daquele final, porque acho que muitas pessoas tiveram a mesma sensação que eu esperaram uma conclusão esperaram que o, o, o pau começasse a atorar que a gente chegasse naquele negócio épico, no último episódio e a, a, a galáxia se resolvesse eu acho ótimo que o sétimo episódio você tomou expectativa falou, gente, a gente não vai resolver as coisas por aqui a gente vai ter um gancho, e esse gancho vai se resolver depois. Então, eu acho que o oitavo episódio tem essa sabedoria de seguir essa mesma ideia, essa filosofia, essa narrativa é, mais longa, e... e permite a gente aproveitar um momento como esse, em que é, o Ezra, vão pensar do ponto de vista narrativo, ele não conhecia o Yuang, ele tinha que ouvir do Yuang, que por exemplo, ele que ajudou o, o Kenan a criar o sabre. As pessoas que não conhecem, que não assistiram Rebels, vão ouvir pela primeira vez que o Kenan de Arons é o Caleb Doom esse tipo de coisa é construção de personagem que parece que vem aos 47 do segundo tempo pra gente, talvez que tenha contato, que tenha repertório sobre Star Wars, mas acho que no final é... pras pessoas novas, vamos dizer assim tá acontecendo muita coisa, tá tendo desenvolvimento esse desenvolvimento vai gerar um gancho vai gerar alguma coisa pra próxima temporada, pro filme, o que quer que seja então é, eu acho que teve uma sabedoria aí que colocou um protagonismo no Ezra o gancho do final do episódio vai ser com o Ezra então dá um momento também pra, pra explicar algumas coisas, por exemplo, que se falava no episódio 7 sobre o Ezra não ter um sabre de luz na hora de lutar, ser uma escolha dele pra ele ter é, sido nerfado ou sido elevado no, do, no nível dele de Jedi por não usar um sabre de luz pra lutar e passar pra Sabine e tal ah, mas não é mais prático, etc resolvem ali, falam tipo, não, faz sentido nesse momento a gente precisa de um sabre de luz e aí em vez de aparecer gratuitamente um sabre de luz no meio da luta, tipo vamos dar uma cena pra ele, dois minutos conversando com o Huyang, tendo uma construção de personagem com a Sabine e eu não acho que machuca a narrativa, pensar que o último episódio vai também é, ser um serviço de construção para alguma coisa que tá lá no final então nesse sentido eu acho que o, o ritmo me agradou muito é, quando eu terminei de assistir, eu tive a sensação que aconteceu mais coisa do que aconteceu dentro daqueles 36 minutos, coisa assim. É, é, o volume, eu acho, no final foi, foi bem bom. Teve uma evolução bem legal, principalmente nos últimos 15 minutos. Eu acho que ali tem uma resolução que eu não esperava, inclusive. O, o Tron consegue fugir, uma hora eu achei que elas iam conseguir escapar junto, é, ah, não vai mais, ah, agora vai, ah, não foi. Então, tipo, 15 minutos que rolou muita coisa. Eu acho que Funcionou bem o ritmo, funcionou a edição no sentido de técnica mesmo e funcionou o roteiro. Acho que o roteiro também serve muito bem essa sensação de é, suspense que o final gera e que sei lá, eu acho que casa bem com a, a, a filosofia acho que da obra inteira que é a Soka.
4: Exatamente, cara aqui a gente falando sobre a, a, a parte da, do ritual de construir o sabre, né? Aqui a Santos disse, mas foi assim que o Ezra aprendeu com o mestre dele, né? Não teve ritual da primeira vez, né? E o Maurício o Primo e o Daniel, né? Também falaram que o Ezra, ele é um Boken Jedi, como disse o Balan, né? Tanto que, a Santos disse, tanto que o primeiro sabre do Ezra também era um blaster, né? Era um sabre e um blaster junto. <risos> e o Daniel Maia disse que ele acredita que a tendência é que muito do serenial Jedi, do cerimonial Jedi, né, se perca junto com a queda da Ordem e que renasça de uma forma diferente, talvez mais simples, né, no futuro da nova Ordem Jedi. E eu acho que é por aí mesmo, né. E tem que ser por aí, né. Uma parada já caiu, já caiu, não, vamos voltar como era tá aí a nova república, caiu a república foi bem Império. não, agora vamos voltar a república como era antes já, né, não, não tá dando muito certo né a gente já viu aí que vai cair, a gente já sabe que vai cair de novo mas estão repetindo os mesmos erros, né, então né é uma parada assim meio, que vai renovando né, aí para chamar agora perguntar aí da Bruna, o que que tu achou Bruna, dessa parte do ritmo da construção do sabre acelera, para, acelera, para
3: não me incomodou o ritmo, para ser sincera, assim, até achei bem, bem ok. A gente já teve problemas de ritmos em outras séries que pareciam que tinham sido corridos e tal. Isso não, não foi uma coisa, assim, que, ai, ah, meu Deus, não consigo viver sem isso. A construção do Sabre eu achei bem legal, até pela questão, que, assim, pelo menos o que eu vejo em Açoka, e a gente viu em Mando também, que às vezes as pessoas esquecem, é que a gente tá construindo a narrativa para uma coisa que já existe, que é a Sequels. Então, a gente tem que colocar ali alguns detalhes Que vão ter que casar com coisas que a gente viu no filme Que a gente viu nos livros, que a gente vai ver em outras séries Então, às vezes, esses detalhes que eles colocam ali A construção do sabre do Ezra Pode ser por uma coisa futura Porque a gente vai ver, às vezes, a gente vai ver o Yang lá em outra série Já pensou a gente ver ele lá no, em outra série das ciclos e tal? Então, eu acho que são detalhes que eles estão colocando ali que trazem algumas coisas importantes para a série agora e também vão ser utilizados no futuro e tapam alguns buracos, como a gente já sabe que vai tapar. Então, o ritmo ali foi mais devagar? Eu não digo que foi mais devagar, eu achei que foi Ok. okay. E achei bem legal a parte de construção, principalmente quando ele dá ali pro Ezra a parte que tinha lá no Sábio do Que, aquela pedacinho, de, aquele, aquela parte foi emocionante, assim, porque a gente, Sim,
4: demais. quando
3: o primeiro episódio de Rebels, o Ezra, ele, ele, ele rouba, né, entre aspas, o sabre do Keynan e ele leva com ele lá pra torre, e a gente vê ele mexendo no sabre de luz a gente vê ele montando, ele olha ele não conhecia um sabre de luz quando ele entrou para a família da Ghost né, então assim, é, 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 são pequenos detalhes que eu acredito que eles quiseram trazer porque quando o Ezra pegou o sabre de luz já estava pronto, ele nem sabia o que era aquilo e ele montou lá, né, ele mexia e tal uhum. mas ele não tinha essa simbologia que para ele ali fazendo o sabre de luz dele pôr numa pedaça do sabre de luz do Keynan, do, do talvez tenha nesse momento eu achei bem interessante, essa parte eu achei, eu achei bonita, não sei se alguém reclamou disso mas eu achei bem...
4: Não, foi, foi, foi bem legal mesmo. Né? Uma coisa que o Daniel comentou aqui no, no chat, ó, é que ó, né, a única parte ruim é que se perde todo o lance do Jedi sentir e escolher o cristal, né? Que a gente viu uhum. lá em Clone Wars e tal. Teve um pouco É, mas é as circunstâncias, também. né? Sim, exatamente, né? Mas, mas assim, realmente, né? É que nem ali no Geonosis, no episódio 2, né? De ameaça uhum. na Ataque dos Clones. Ah, perdi meu sabre, tá aqui, ó Trouxe uma sacola aqui com 15 sabres Toma o teu, toma o teu, toma o teu, toma o teu né? Então assim, aquela parada de ele se conectar Com o Cristal, o Cristal chamar ele tal. Então é Essa parte eu acho bem, bem interessante né? Seria interessante manter E eu acho que vai manter né?
2: é, não Agora, significa pelo, que de repente pela correria que não foi né? Na, quando tiver, por exemplo Eles não, não vão deixar de abordar Por exemplo, quando começa a ordem Do Luke com os padawans muito provavelmente eles foram em algum lugar buscar Kybers para aqueles Padawans que constroem o sabre os Padawans dele tem sabre que mostra no quadrinho eles têm Sim. então possivelmente vai ter alguma coisa ainda nesse sentido para frente mas é como como até a Bruna falou vou mostrando coisas que lá na frente vai ser usado de alguma forma né é, para depois a gente lembrar como é que era como é que tá sendo agora de repente o Rio Yang pode ter mais algum papel nisso mesmo, também mais pra frente, enfim é, eu, eu só achei engraçado que porque é por causa do imaginário né? nada de errado, nada de ruim, mas eu achei engraçado pelo imaginário, né, que você vê nas imagens, não sei o que, e aí ele ali tão na simplicidade fazendo de certa forma é legal eu gostei também, mas eu estranhei na hora eu falei, olha só <risos> ali, sacou, pronto, um minutinho tá pronto, sabe <risos>
0: e, e é engraçado, né porque eu, eu não esperei de assistir a série, assistir o episódio, eu esperaria isso do Ezra. Isso que eu esperaria exatamente de um cara que tá lá por 10 anos sem fazer parte da doutrina, entrou na doutrina quando ele era uma criança, não entendia de nada. Entendeu mais ou menos o que é seu um Jedi, que é o conceito do Boking Jedi e tal. Mas no fim, é, quando eu assisti, engraçado, nem problematizei, né? O que você poderia ser um ponto de. De encontro pra alguém, porque eu achei muito prático. É o que vocês falaram. Eu achei que a ele queria resolver um problema. A Soca, a, a, a Sabine falou pra ele, pô, na última vez, poderia ter um sábio de luz aqui, né, pra ajudar a gente. E eventualmente, talvez ele pensou sobre a possibilidade de treinar ela, né, no futuro. Então, é uma coisa, questão prática. Então, quando a série começa com isso, eu falo, tipo, de um, de um ponto de vista de roteiro, né? É uma questão pra resolver um problema. Pra ele não aparecer na próxima cena com um sábio de luz, todo mundo fala, pô, da onde que vê esse sabe de luz? você deu lá uma cena de dois minutos que explica de onde veio o Luz e, por acaso, fiz o um trabalho incrível de fazer construção de personagem. Então, acho que na hora que eu assisti, eu nem relativizei a questão do, da cerimônia, mas pra mim, a falta de cerimônia faz muito sentido com essa relação do Ezra com a doutrina de dar enquanto, né, uma entidade, enquanto uma instituição, um método, etc. É, é.
4: Ah, é também vou nesse sentido aí. Fala, Bruno.
3: Não, é que, assim, eu, sinceramente, com essa parte do Ezra não ter sentido ali, a questão do tu sabe que nem eu, o Dani falou do cristal, né? Eu já tenho outro ponto, que eu, eu, o que me incomodou nesse episódio foi ele estar tá muito pacato ali onde ele estava, e considerando que a gente teve um final muito forte com uma simbologia da força, ele está, assim, muito quieto, sabe? Eu acho que se ele, ele assim... Quando a gente vê ele em Rebels, é impossível não fazer o paralelo com Rebels, do personagem que ele era. Ele era muito forte com a força, ele era muito sensitivo, tanto é que ele sabia onde estava o portal, ele via os loucos, ele via isso e aquilo. E ali, tipo, a gente tem um planeta que tem, um, teoricamente, uma ligação forte com a força, pelo que a gente viu no final, é, ele tá muito quieto, sabe? Isso me incomodou mais do que o fato dele não sentir lá o Crystal Kyber. Parece que ele estava meio que escondido da força, assim, sabe? Meio que, sabe, desligado do negócio. Eu achei, pelo menos. Essa foi a impressão que eu tive em relação a ele.
1: Eu, eu pensei eu acho uma coisa que... sobre. Eu, ah, sobre, sobre lá, isso. eu Eu concordo aqui com a Bruna, mas eu também pensei uma coisa sobre isso. Eu achei que o. Eu... eu tive a sensação de que o. Eu... De que eu, eu tive essa sensação de que o Ezra tava quieto, eu disse, nossa, mas ele viveu assim, quietinho aí, uhum. esse tempo todo. Mas eu também, a minha cabeça fez um, um background e assim, conseguiu pensar, conseguiu pensar que ele ficou muito tempo inquieto, ele tentou muito sair dali, ele tentou muito encontrar formas de sair dali e simplesmente não tinha formas. E aí chegou, sobrou, o que sobrou para ele foi viver por ali manso, mas. Alguma coisa na minha cabeça... Não sei se não sei se foi o ator... Na, na Não sei se foi a construção do personagem... Alguma coisa nele tinha um semblante de quem... Olha, de quem passava assim... Olha, eu tentei pra caramba sair daqui... Eu tentei pra caramba fazer alguma coisa... Mas não tinha nada para fazer... Mas, eu fiquei com essa sensação, sabe? Me passou muito isso... Mas eu confesso que também fiquei... Eu tive essa visão de... Nossa, ele ficou quieto aí tanto tempo... Depois é que, eu tive esse, que eu fiz esse backgroundzinho assim... Sobre essa, essas tentativas.
2: Mas desconectado pois da força, ele não ficou, porque você vê que ele, inclusive, tá lutando só usando a força. Então, muito pelo contrário, né?
3: É porque eu. Assim, não é que ele ficou. Não é nem a questão de sair, nem desconectado, mas é que a gente tem ali um planeta que, teoricamente, parece, né, ter uma ligação grande com a força. Sim. E ele parece ser o tipo de. de ele parecia, pelo menos, ser aquele que queria entender as coisas, que queria explorador, saber. Explorador, né? É, explorador. Bem curioso. E pareceu que ele ficou muito quieto, no sentido Verdade. de, tipo, vou viver minha vida pacata aqui, e não vou querer entender quais são os mistérios relacionados ao planeta, tipo, o que que, é, o que, que tem de tão diferente aqui, porque ele deveria sentir alguma coisa ali. O, o, os outros lá que chegam, que eu esqueci o nome... Eles sentiram, Incrível a própria Soca. Né? isso, a sopa também sente, assim, é uma coisa que me pareceu meio preguiçosa dele, é, é, para um personagem que era tão explorador em Rebels, porque ele não é, ele era muito inquieto, o próprio Kane é. não falava isso para ele.
4: É, não, assim, eu concordo com o que vocês falam, né, mas assim, também, tipo, ele passou, sei lá... 10 anos ali, né, talvez ali nos primeiros anos ele era assim só que tipo, hum. não tinha mais talvez muita coisa o que fazer né, tanto até que tem uma hora que ele fala assim ah, eu nunca vim aqui com porque era muito perigoso e eu tava sozinho né, então hum. eu acho que esse, ele foi perdendo com o tempo, foi diminuindo não vou dizer foi perdendo, foi diminuindo esse espírito aventureiro de ir atrás até por conta, acho que ele enquanto pessoa foi amadurecendo foi envelhecendo, né, talvez tenha perdido isso, né mas aí agora eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam né já nesse núcleo aí da Sabine? Porque até então a gente viu na série todinha ela tentando se conectar com a Força, e tentando usar, nunca foi, aqui não foi, muita gente não comprou essa ideia, eu fiquei bem atrás com isso muito tempo, eu tava até achando interessante a ideia de ter um Jedi, uma Jedi sem acesso à Força, né, eu tava achando uma ideia muito interessante, né, e nessa aqui, nesse episódio, ela finalmente, ela desinvestou na Força agora, né, ela foi, foi mesmo, e aí eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam, Vou começar pela Bruna, Bruna, o que, é que tu achou da Sabine, usuária da Força aí?
3: Eu reclamei muito disso, porque eu acho que não combinava com ela. Eu gostava da Sabine, puta mandaloriana, foda pra caramba. E gosto ainda desse lado. E... Mas assim, esse episódio trouxe um detalhe sobre a Sabine, que a gente já sabia, né? Que ela tinha perdido todas as famílias delas e tal, né? Então eu acho que ela tá tentando se redescobrir ali, né? Ter fé em outra coisa, vamos dizer assim. Eu gostei Sério, eu não comprei 100% a ideia, mas para mim me pareceu muito mais natural nesse último episódio do que lá no início. Porque no início eu tava difícil de engolir a história dela ser e tal. Mas ali me. Até que tipo, ok, tá bom, vai ser assim, então tá bom, não vou mais reclamar disso. Uhum. Mas dizer que eu gostei 100% eu não gostei. Mas eu achei muito legal ela ter ficado com a mestre dela. Tá dando uma outra simbologia para Sabine, que talvez, né, a gente se adapte aí em relação a isso.
4: Exatamente, cara. Também gostei. aqui é o Rico Roquete comentou aqui, né? Boa noite, pessoal. Só dando uma passada aqui porque eu tô morto <risos> do dia. Rico, muito obrigado, cara, por estar passando aqui com a gente. Ainda assim, tirar um tempinho pra vir aqui com a gente. E o Marício Primo disse que a Sabine é o ponto mais polêmico da série. E aí eu queria perguntar da Kátia. E aí, Kátia? O que, é que tu achou dessa Sabine? Ela é polêmica? Essa Sabine usuário usuária da força? E aí?
2: Continuo não gostando sabe <risos> que pra mim, assim, que... assim é, olha que pra eu não gostar de uma coisa vocês sabem que é difícil, né
1: não <risos> vou dizer
2: que eu vou, não odiei não acho que é totalmente absurdo, nada disso mas acho que não precisava e a, pra mim a, o ponto mais importante aí pra Sabine entrar nessa é porque o, o filonicismo que por conta dessa história de mestre e aprendiz da Soka com Anakin que ele queria trabalhar e para evoluir a Soka, então precisava arrumar um padawan para a E aí acabou sendo a Sabine. Pra mim é meio que a única justificação...
4: Vamos pegar aqui o cardápio de, cardápio de personagens, Que a gente pode botar com o <risos> novo e da E aí
2: assim, é, não quiseram pegar o Grogo, porque ali a jornada do Grogo é em outro lugar, é outra coisa, não é diretamente com a Soca. E aí quem tinha ali que poderia né, servir era a Sabine. E pra mim é meio a mesma história de como foi até com o Anakin. Ah, George Lucas lá, a cabeça dele, ah, não, eu quero que o Anakin tenha um Padawan. Por quê? Porque sim. Porque eu quero que tenha, porque para desenvolver ele e tal. Então, no caso da Soca, me parece que foi meio que a mesma coisa. Não é porque a história em se si pediu, ou foi um fluxo meio natural da coisa, a Sabine tomar esse caminho, ou a, a Sokka ter um padawan. Mas eles quis desenvolver esse ponto de mestre dela, e aí foi ali meio que a coisa encontrou um caminho para seguir. Para mim, a única justificativa para isso, né? E e, me parece que eles estão trabalhando uma linha um pouco também. Não de. É, tem algumas pessoas que estão interpretando isso como: ah, toda pessoa, se se conectar com a força, nananã, vai desenvolver. Para mim, me parece muito mais uma questão de: pode acontecer para as pessoas em algum momento da vida um despertar? isso vai ser muito falado lá para frente, né? A gente vê se despertar é, lá no, no despertar da força, isso falado mesmo, a ah, sentir que houve um despertar, o Snow fala isso, né? Então Sim. me parece que existe é muito forte, né? É, me parece que existem, inclusive, maneiras de se despertar. E o próprio Snow que fala lá, né? É, o lado sombrio se ergue muito e o da luz vem contrapor. Então esse é um momento aí que tem muito pouco Jedi, que tem, sabe, aquela coisa? Até eu vi alguém comentar que tá sobrando força, então agora eu tô começando a distribuir porque tem poucos, né? Então uma coisa meio assim, meio nessa linha. E realmente, pode ser alguma coisa meio por aí mesmo. Precisam surgir mais Jedi aí na galáxia para recomeçar a coisa e aí vai ter despertares. Eu acho que essa. Porque tem inclusive algumas cenas da, da Sabine, eu queria pegar isso para fazer o um cortezinho, no espelho. Tem umas cenas da Sabine iguaizinhas. Há quando, por exemplo, a Leia desperta a conexão, o Finn desperta a conexão lá na frente da sequel, cena muito parecida, inclusive ela usa as mesmas palavras que o Finn usa lá no episódio 9. Então, não é à toa, sabe? Eu acho que são as duas coisas. A questão do mestre aprendiz que o Filoni quer trabalhar por causa da Sokianakin e já fazer uma conexão com coisas que vem aí e até lá nas Sequel. Mas continua não gostando. Eu queria saber de só a Mandaloriana, eu acho isso aí nada a ver. Mas tá bom, ela tá legal lá lutando com o sabre também, né? Não vou reclamar mais não, é só uma observação.
4: Exatamente. O Daniel Maia, né, ele disse assim que... O que ele acha que foi o maior problema da Sabine como Jedi é que a conexão e os poderes Jedi dela foram de 8 a 80 em muito pouco. Né? Em bem pouco tempo. É, a coisa
2: do despertar, né? Meio que... Né?
4: E o Maurício Primo que pra que... ele ela vai ser uma Mandalorian Jedi.
2: É, não sei. É que pode ser também que esses locais como esse aí também tenham uma, sabe? Tipo um nexo da força em que coisas acontecem.
0: Exatamente. Olha, eu e vou aí, dizer Pedro? que essa é, a, essa é a primeira afirmação que eu concordo nos últimos 10 minutos, inclusive no chat. Eu vou
4: <risos>
0: discordar de e aí, e aí, E aí,
4: Pedro? O que você achou dessa aí? De ela, de ela não ter sido treinada porque a Soka sentiu que ela podia ir full dark side ali por conta de Mandalor? E aí?
0: Eu acho que, num sentido histórico, de construção do personagem, uma coisa que começa lá em Rebels, já estabelecem que ela podia, poderia ser uma... Pessoal, é normal que tenha alguma afinidade mínima, mínima, com a força para ser suficientemente capaz de empunhar um sábio de luz e conseguir lutar e talvez se treinar na arte de combate Jedi. Quem a gente fala que o Grills é. ele não é Force-sensitive, ele não é, cara, ele é um cara minimamente apto para conseguir fazer aquilo. O que me faz pensar que a, a Sabine, é, para mim, sempre foi e o último episódio não conflita isso no sentido que só reforça minha tese, a gente vai chegar lá, que a Sabina é um personagem que é a Leia, é um personagem que mostra pra gente que as pessoas podem ser sensitivas à força, elas podem ter um grau inconsciente de domínio da força, são usuárias da força ativamente no dia a dia delas, então no caso da Leia, a Leia lá desde é, de criança, e a série Obi-Wan mostra isso muito bem, adora aquela cena dela, que ela tá conversando lá com os políticos que ela tá recebendo em Alderan. e você vê que ela, tem, ela é sensitiva... e não é esotérico... mas sensitiva não... ela entende o que tá rolando ali na sala... porque ela tem afinidade com a, com a força... então ela sempre foi usuária da força desde sempre... mas para as pessoas, o conhecimento comum... Ah, ela é uma pessoa perspicaz... ela entende da linguagem corporal... Da boa de política... Pipipi, mas a realidade é que ela tinha domínio da força... E ela expressava isso da forma que ela conseguia, que ela podia, que ela aprendeu através da linguagem, da vivência, enfim, das armas que ela tinha. A partir do momento que ela transformou aquilo, em, é, ela focou, né? E aí a gente vai falar da construção histórica, é, da nossa ideia de focar o que é energia. Os artigos do professor de fala sobre isso, sobre é, é, princípios que o budismo traz, que, que são usados dentro da de Vamos focalizar o poder? Vamos entender como transformar essa energia vital em concentração para o combate, etc, etc. É, isso vem lá desde o do, 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 do templo Shaolin, da ideia de Kung Fu, enfim. O usuário da força, que usa força em combate para fazer um Force Push um Force Pull, nada mais é que uma pessoa que é um pouco mais trinta que a gente para usar, enfim, os arcabouços que ela tem dentro dela mesma para fazer alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque... Eu acredito na corrente aí, pensando que é Khan e goste ou não, faz parte dentro do vocabulário do Star Wars, do folclore, da mítica, que é a força democrática. As siglas mostram muito isso e eu, identitariamente, acredito nisso, tá? Eu acho que é democrático a força ser uma coisa de todo mundo, todo mundo tem, no mínimo, uma afinidade, tem uma midichloria em que seja, tá? Isso se manifesta de formas diferentes. Então, a sequels mostra pra gente que, independente de linhagem sanguínea, independente de quão poderoso você seja, porque o ensinamento da velha república e, enfim, de toda a doutrina Jedi é o que? É uma forma de elitismo, né? É uma segregação social, em que o pessoal que só é muito, muito foda na força, vai estar tá lá. Vai ser harto de aprender a doutrina, de usar, de melhorar as suas habilidades, enquanto o resto das pessoas... Não tem direito a isso. Uma pessoa que fala nos testes, que ela vai ser ela vai ser bibliotecária, entendeu? Isso é um absurdo, no meu entendimento de, de educação, né, de formação, de construção do ser humano. E aí a, 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 o ensinamento da galera sempre foi esse. A gente tem uma mudança de paradigma, tá? A força ela é democrática. Então a, a, a Sabine, pra mim, é um exemplo muito bom disso, como a Leia. Ela pode não ser uma mandoloria Jedi. Eu acho que talvez esse posto, ele é dado pro Grogo. É, o Grogo pode ser essa figura que a gente tá esperando O Mandaloriano Jedi Mas a Soka é simplesmente uma Mandaloriana Que tem uma, uma pistola ali Uma outra coisa a serviço dela Ela tem a afinidade da força E um sabre de luz E, e não acho que é por acaso que Esse mesmo episódio colocar uma frase Falando sobre o Ezra Mas falando sobre a Sabine ao mesmo tempo É uma conversa metalinguística com o, o, o espectador Que não é um sabre de luz que faz um Jedi um Jedi Então acho que a, 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 a forma que a, a, a Sabine se constrói como esse aprendiz da Ahsoka não implica que ela é um Jedi. Eu acho que implica que ela é uma Mandaloriana, acima de tudo, usuária da força e apta para usar um sabre de Luz. Mas não necessariamente uma Jedi. Então, eu não me encomendei em nenhum momento. Eu acho que esse episódio, inclusive, serviu para construir isso muito bem. Porque eles estão em combate, e a Ahsoka vai Blaster, e ela troca, para de usar o Sábio de Luz. Sim. Sabe. Mas
2: isso me lembra muito é também Por exemplo, pessoas Envolvidas com o templo Tipo o Shihuchi, Que claramente né, é, é, Tem um, é uma sensitividade à força e também faz parte Eu achei que eles iam por esse caminho Meio de ter as pessoas Que são meio que integrantes da religião Da força, do, do templo uhum. da, do, da filosofia E religião da força de maneiras diferentes né? assim como você tem as pessoas em, em religião que são é, sacerdotes então estão ali realmente vivendo só aquilo, né? e tem as pessoas que vivem do lado de fora, a fé, eu achei que talvez fosse meio por esse lado, sabe, para disseminar sim, mais sim. os ensinamentos da força né, na sociedade e tal para ir reconstruindo até o que, o que é o conhecimento da força, os ensinamentos não só a questão de, de manipulação da força, eu achei que ia meio por esse caminho, mas aparentemente não é isso, né, já que a Sabine foi ali, né, dando é, puxa ali no, no pull, na verdade, né, no sabre e depois puxa no, no extra, né teve os dois, né, teve empurrão e teve puxão, então, enfim
4: Cara, eu, eu acho assim que ela vai usar o que for preciso no momento que for precisa, né? No momento que ela tem que usar mais a cultura mandoloriana dela, ela vai usar. No momento que ela tiver que usar mais os ensinamentos da Soka, do Jedi, da Soka, ela vai usar, né? Então, assim, é... a gente está dizendo que ela é uma Jedi porque a Soka, apesar de dizer não sou Jedi, mas ela segue muito dos caminhos da Ordem ainda, dos preceitos da Ordem, né, então assim ela tá nesse caminho ainda a Sabine que tá ainda mais ou menos né, apesar de estar tá ali sendo mestre e aprendiz mas é uma parada nova, né eu acho muito interessante isso né? eu particularmente preferia que a Sabine eu achava mais interessante a Sabine ser aprendiz da Soka sem a força, mas ela tendo também, cara, eu também não acho um absurdo, né, mas, não, eu preferia sim, mas já que tá, ok né, e Tonic? O que é que tu acha dessa Sabine aí, usuária da força agora?
1: Vim desmotar aqui. Cara, eu gostei. É... Não foi um problema pra mim em nenhum momento. Eu achei, inclusive, eu já esperava que no final ela fosse conseguir usar a força, porque eu, esper... eu pensei logo que eles iriam pelo lado, digamos, fácil da... de roteiro, que seria apresentar aquela personagem que tá... Ah, não consigo. Ah, tô treinando e tô falhando. Ah, lidando com a frustração e não sei o quê. Pra, no final, no momento mais crítico, ela conseguir utilizar e tal. Isso era uma coisa que eu já tinha botado na cabeça que ia acontecer. Então, pra mim, ficou legal como rolou. Mas eu também adoraria que ela não tivesse conseguido usar a força. Que ela fosse, como o, 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 o Domingos falou, a, a mandaloriana que usa um sabre. Eu acho que ficar, eu gostaria que isso tivesse acontecido também, eu acho que seria uma coisa um pouco mais um, um pouco mais corajosa de, de, de in, na história, assim, de dizer ó, sim, simplesmente você não tem acesso à força e isso acontece e tá tudo bem, e tá tudo bem e existe forma de você, sei lá aprender a utilizar o sabre utilizar o sabre como uma arma, assim como muitas outras armas que você tem que lidam para cada situação, o sabre será mais uma delas beleza é, adoraria isso também mas eu já estava preparado para que ela conseguisse usar a força no final e gostei do resultado também achei que foi um momento legal ajudar ali o uso dela para ajudar o Ezra também assim é, é, em termos de toda 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 a história dos personagens foi uma boa utilização ali naquele momento final ela ter conseguido é, o acesso à força para ajudar ele naquele momento e tal então e eu acho que faz sentido isso do planeta também tá eu também acho que eu acho que isso do planeta Gerar uma facilidade no despertar, eu acho que faz total sentido. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma coisa fora da galáxia. A gente está lidando com um local completamente diferente do que a gente já é, é, viu em Star Wars antes. Então, é, inclusive, abrir o espaço para que esse episódio, esse e o anterior, fossem, como eu falei no começo do, do, da live, é, abrissem espaço para coisas mais fantásticas. É, a gente teve aqui dois episódios que trataram de um Star Wars bem mais fantástico lidando com bruxas, lidando com cenários de fantasia que bem épicos assim, coisas, é, é, as próprias tomadas de câmera davam falo, chance... um dragão voando ali, hein? Oh, sim. É, as <risos> próprias tomadas de câmera assim faziam a gente imaginar um, um, um cenário de fantasia muito é, é, eram grandes cadeias de montanhas, eram grandes né, campos assim. Então, tudo isso mostrava pra gente que a gente tava lidando com um lugar muito místico. Um lugar muito místico. Então, eu acho que é, esse planeta ajudou sim nessa história. eu acho uma boa explicação. Até por isso, eu não faço. Não fico. Ah, nada a ver isso da, da, da Sabine. Gostaria que fosse do jeito X, mas também adorei como foi o Y, sabe? Então, gostei disso aí.
0: Posso fazer uma provocação em cima do que o Nick falou? No sentido de pensar em, em suspensão da descrença, porque eu acho que, pensa só, uma, uma série que propõe um universo novo, propõe uma mitologia nova, né? É, enfim, entidades diferentes, relações diferentes com a força, etc. A gente compra, né? A gente consegue se relacionar. Mas existe uma dificuldade em imaginar que uma personagem pré-existente pode ser sensível à força. Eu imagino que isso é como se fosse uma uma espécie de elitismo da força a gente pensar que, que seria muito difícil ela ter porque são as pessoas específicas têm eu acho que é uma eu questão que também é... de, de doutrina, Não eu acho que... de, de ser eu Jedi que...
2: é um pouco eu... mais acho pelo lado de coisas que foram pré-estabelecidas né, que, por exemplo, é, um Jedi consegue sentir é, essa sensibilidade num outro, a questão, acho que, maior para a maioria das pessoas é, por exemplo, ela ter estado com quem antes, tal, e ninguém, quando até treinou ela para usar o sabre negro, ter sentido que ela poderia ter essa abertura, Acho que é isso meio que pega, sabe, mais para as pessoas do que uhum. o fato de, de repente, O de sei. repente, qualquer pessoa despertar, eu acho que é super ok. Eu acho que mesmo, a gente viu vários usuários da força começarem mais tarde ou meio assim, uhum. por ter um despertar. O, fa o que na Sabine é estranho é ela ter tido meio que um contato de treinamento prévio e não num sentido de treinar ela como Jedi, mas em nenhuma dessas ocasiões, ninguém que era ali Jedi mesmo, ter sentido que ela poderia ter essa possibilidade. Isso só é que dentro, assim do que já é meio que estabelecido, ficou um pouco estranho. Não exatamente que concordo. ela possa, é, não que ela não possa ter esse despertar e, mas é pelo que veio antes na história dela mesma. Isso que aí, ficou meio desencaixado. Concordo.
0: Yeah, e aí eu, aí, eu vou dizer que é o mesmo problema de tudo que é ruim em Star Wars. O problema de, pouco, de Star Wars é pouco Star Wars. Mas Star Wars resolve o problema. Se você conseguir é. através do lore que dentro daqueles é. momentos o Keynes estava pensando nisso, entendeu? Que alguém é. sentiu alguma coisa, acabou. E eu acho que. Você Headcon. chama
2: Headcon, que Exatamente. faz parte do DNA de Star Wars.
0: é <risos> isso, né? Porque no fim, o que eu entendo? Eu acho que eu entendo é, um incômodo. Né, seu e de quem pensa pô isso não está pré estabelecido é, mas ao mesmo tempo né o pessoal citou aqui momentos em que sei lá o Luke foi é, pela primeira vez no EP4 ter reflexos para é, 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 rebater um blaster ele foi ter é, dentro das novelas tá no, no, nos próprios livros mesmo é, a habilidade de mexer o macarrão entendeu e, e, e abrir o uhum. um macarrão que nem o Moisés ele conseguiu lá fazer pela primeira vez alguma coisa com a força, nesse sentido meio é, é, é psionico, mas enfim, né, nessa, nessa relação física mente matéria E aí, eu penso, pô, mas a habilidade não tá tão longe. Se a gente for colocar idade e habilidade, eles fizeram aqui coisas básicas, entendeu? É que de circo, sabe? Então, é, eu, eu compro. Aí, lógico, se ela virar um mapa, puta, exímia, é, 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 lutadora de sabre de luz, com afinidade com a força, etc. Eu falo assim, ó, oh, tá bom, isso aí é o mesmo desenvolvimento do look com a mesma idade. Então, é, tipo, isso eu também não vejo tá, nenhum tá problema combrado.
2: ser rápido. É o pregresso dela só que eu acho que é o estranho. E pra muita gente é esse que é o estranho. Mas não é nem o concordo. daqui pra frente, é o pregresso. Mas enfim, a gente já lidou com coisas Maiores em Star Wars e tudo bem, é, então isso né? aí vai, não é, não é isso que vai deixar a gente triste também,
4: exato? Assim, só para deixar claro para o nosso amigo ouvinte, nossos amigos espectadores, né? Que assim a gente amou o episódio, né? Mas a gente Opa. tem que aqui destrinchar, né, a gente tem que analisar, olhar para cada ponto e maximizar aquele ponto, né? Para gente debater e, e, e crescer, todo mundo junto, né? então às vezes parece, ah, a gente não gostou não, não é que a gente não gostou, é que a gente olha para aquele pontinho e expande vamos expandir agora essa conversa né? para ver onde a gente vai e chegar pra deixar ele para trás
2: depois, né para depois virar essa página Exato. Né? A, gente, a, né? gente a gente vai, vai elaborar isso agora digerir, bola para frente
4: e agora, pronto digerimos, bola para frente agora e, e foi né? é isso aí isso. perfeito, perfeito, né então, agora, eu queria, pra gente fechar esse núcleo aqui, falar da protagonista da série, da Soca. O que vocês acharam da Ahsoka nesse episódio? Cara, eu, eu achei que, assim, ao longo da série, ali naquele episódio 4, 5, onde ela tem aquela experiência de virar a Soka, a branca, né, que eu até falei depois no episódio seguinte, foi pô, naquela hora que ela tá dentro da baleia ali, sendo o Jonas, que ela fala pro Rio Yang, ah, não sei por que que ela fez isso, parece que deu uma queda, aí depois já deu uma subida de novo, né? E cara, mas assim, eu olhando esse episódio, eu vejo assim, cara, a Sabine, a Sabine não, a Ahsoka, ela é tipo a gente, né? Tem horas que a gente tá mais em alto, tem horas que a gente tá mais em baixa, tem horas né, que a gente oscila também, né? Então a gente viu a Ahsoka oscilando durante a série, mas cara, aqui é a Ahsoka, porra, aquela fala dela com a Sabine ali em cima da nave dela, você olha, eu também já tive meus momentos difíceis, de escolha difíceis, eu sei como é que foi a tua escolha, não era o que eu queria que tu tivesse escolhido, mas eu te entendo porque eu passei por, essa, por esses momentos. E todo mundo virou a costa pra mim, menos o meu mestre. Então, se eu tive alguém que me apoiou, eu vou ser essa pessoa pra ti agora. Ou seja, cara, é, 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 é muito, muito poético isso, né? É muito lindo, né? A gente vê que, pô, ela olha lá pra trás, e sabe? E, e assim, eu, é uma parada que eu gosto muito. Por quê? Porque acredito que a crítica maioria... Todo nós aqui da gravação que tá aqui nessa, nessa gravação, muita gente que tá aqui no chat muitos nossos ouvintes acompanham Star Wars há muito tempo a gente viu essa, esse momento da Ahsoka, lá na quinta temporada de Clone Wars, quando o conselho ficou, a ordem daí ficou todo contra ela, e o Anakin lutando para defender ela e no fim das contas ela fala, Anakin não é mais meu lugar, sabe, a gente viu isso lá atrás e isso reverberando e refletindo até agora cara, eu acho isso lindo demais, sabe e dizer assim, cara, eu, eu, eu vivi isso com ela. Eu passei aquele momento e tô nesse momento novo dela agora, sabe? Então, eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam dessa, dessa nova açouca que a gente está vendo aqui, né passando por tudo que ela já passou. Nick, o que, é que você está achando dessa açouca, Nick?
1: Cara, eu... Como eu falei aqui no começo, eu não tenho muitas eu não tenho muito do que reclamar da série. Então, de fato, eu tenho gostado de tudo que foi apresentado. E, obviamente, a Açúcar, Ela é uma, é uma personagem que, assim, pra gente que foi acompanhando, é, eu até comentei isso recente com alguns amigos que estão assistindo a soca e não não viram as animações. Eu tava conversando com eles eu disse, cara, eu não sei como a série tá funcionando pra vocês, eu não faço ideia. Mas, para mim, é tudo muito incrível, assim. É, 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 ver onde esses personagens estão agora, ver o que eles se tornaram, a figura da Açúcar, ela é um... Ela é um não sei, ela tem uma presença absurda. Ela tem uma serenidade é, é, absurda, assim, sabe? É, é uma pessoa um, um personagem de muito conhecimento. Pelo menos ela expressa isso para mim. E eu acho que... que pelo pessoal que tava assistindo que, e que comentou isso, ah, eu gosto da personagem e tal, não sei nada do passado, mas tem essa impressão que ela é fodona, tem, tinha muita essa coisa, ah, ela é fodona, ela é foda, não sei o quê mas sei lá, eu acho que, eu acho que pra gente que acompanhou mais, eu também não quero dizer assim ah, quem viu as animações blá, blá, blá. mas eu quero dizer, mas eu acho que pra gente que foi acompanhando a construção da personagem, não é apenas fodona, sabe, não é, não é isso que a gente quer dizer, é uma construção mesmo é alguém que você olha e vê cada tijolinho ali na personagem você olha assim, você sabe cara, é, é, eu sei o que aconteceu aqui lá, teve aquilo com a personagem é, tem um, epi um, um episódio da série que é dedicado a isso, né, em alguns momentos da personagem e tudo, para mostrar ali a trajetória dela e tal, não completa, mas alguns alguns pontos, ela mesmo menciona algumas coisas mas, pô, é muito foda, ela é uma personagem para mim que tá ali completinha, é, a gente consegue ver através dela os momentos do passado, a gente consegue ver os aprendizados da personagem, e ela faz questão aqui, né nesse episódio final, de citar alguns desses momentos muito importantes, que vão ser importantes para os outros personagens também. Tipo, ela ela é essa figura que que está que sendo uma figura de importância para esses outros personagens, assim como construíram ela também, né assim como outros, outros personagens ajudaram a construir ela. Então, eu fiquei me perguntando assim que a série começou. Eu tinha um problema com o nome da série ser Açúcar. Eu sei que ela é uma personagem que já carrega um legado e tudo e tal, mas eu ficava, cara, eu não gosto muito de série com o nome do personagem. Sabe? Perfeito. Também não. É, eu Também eu não, não gosto muito, é, tá ligado? Naruto, eu fico com uma sensação Naruto assim. Cara, por que, por que Açúcar? <risos> eu, eu não quero Naruto dessa hora eu ficava assim, cara, a gente vem ali de Clone Wars, a gente vem para Rebels e, cara, podia ser outra coisa, podia ter outro nome, sei lá Além das Estrelas, foda-se, dá um nome que foi, mas eu não gosto não gostava da ideia de ser nome de personagem, mas aqui nessa reta final, aqui nesse episódio final e tal, porra faz muito sentido, faz muito sentido o que essa personagem é, ela é uma personagem tão grande que consegue Levar a narrativa assim, ela consegue arrastar as coisas, sabe? Então faz sentido. Hoje eu entendo o nome da série ser Açúcar apesar de não gostar de séries com nome de personagens. <risos> Mas para mim é, ela é isso, sabe? Perfeito, cara.
4: Aqui o Maurício Primo comentou, né, que um dos principais temas da série é o amadurecimento da soca. né? E aí, Kátia realmente essa Açúcar é, é o amadurecimento dela? É a série tá certo o nome ser o nome Açúcar, É isso?
2: acho que tá, viu? Porque é, apesar de ter um monte de outras coisas, ela tem uma linha é, até bem definida no desenvolvimento da Soka. Na questão dela fazer as pazes com o passado dela, com o Anakin. Isso tem um arco bem claro ali. Na questão dela dar mais uma subida de degrau para poder se tornar uma mestre, fazendo as pazes com o legado dela e com o aprendizado dela com o próprio Anakin. Então... É, isso é permeado com o restante e de forma que a gente precisa também da evolução da história ali da, da galáxia e outras ameaças e tudo, mas eu acho que tem bem claro ali que tem um foco na, na Soca e aí o restante do, das pessoas estão ali também porque tem relação com ela, ela veio lá de Rebels também, ela também estava lá, também teve um papel interessante lá, embora não tenha sido tão grande, mas essas pessoas elas passaram a fazer parte do círculo mais próximo dela né? então faz sentido serem carregadas assim como faz sentido as coisas antigas que impactaram ela e que fizeram todo parte da jornada dela, como Anakin como o mundo entre mundos, como a coisa de mortes, tudo isso tem assim, total ligação com ela, pra estar tá aí, até esses temas mesmo, então tem total ligação com ela, não tão à toa porque já tava bem estabelecido isso antes já há muito tempo ah, não, ah. só que assim, eu continuo não gostando muito nunca pensei que eu fosse dizer isso, porque eu achei a Rosário tão boa como os... <risos> a soca lá em Mandalorian tudo, mas ela ainda deixa para mim a desejar em alguns pontos de falta de naturalidade, assim sabe, na personagem tanto nas lutas como na fisicalidade, tudo me parece muito calculado, muito pouco natural. Mas, assim, ela é esforçada, tá dando conta ali, nada que chegue a comprometer, mas eu achei que poderia, poderia ter sido melhor, Eu hoje eu penso que a Ashley teria sido uma escolha melhor para a Soka que a Rosário, sabia? Eu acho. Mas, Cara, assim, enfim, tá aí eu... e ela tá indo bem. Então, são pequenos detalhes, só que me tiram, às vezes, um pouco na artificialidade de alguns movimentos dela, enfim. Uhum. Eu
1: adoro, eu é, adoro. Assim, esforçada. Esforçada é ótimo
2: Ela é.
4: Isso, ela é esforçada. Né? Mas, assim, eu também acho assim, que na cena de luta, a Rosário, ela não consegue é fora Entregar de luta. tão bem, né? Cara, eu, o Daniel falou isso, e o Daniel, por ser um sensei né, de artes marciais, ele consegue perceber isso melhor. Até esse episódio eu não tinha percebido isso, mas nesse, tu vê que ela vai devagar, ela, sabe, parece que ela não Não, não parece normal, não parece. Ela repete suave, muito os mesmos
2: movimentos. Né? Você vê claro a diferença ela, no é. Na hora vida. que ela tá
4: rebatendo blaster assim, sabe, não, não sei, na hora que ela tá lutando com a Morgan. Mas, cara, mas isso é, 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 é detalhe, né? Tanto que sim. o Daniel né, disse assim, por mais que a fanbase tenha alardeado que era uma nova temporada de Rebels, e era, no fim das contas foi mesmo, né? Mas no fim, foi uma série sobre a Soka e o seu desenvolvimento. E aí, Pedro, foi isso mesmo? Foi uma série sobre a Soca e o seu desenvolvimento?
0: Dom, eu penso que sim, porque isso é uma conversa que a gente teve lá com Obi-Wan, com Ender com Boba, uh... É uma questão, vamos, vamos primeiro, antes de falar de Star Wars, falar é, especificamente é, da gente gostar ou não. Primeiro, tem que aceitar, é uma questão de indústria. Uma questão do capitalismo hoje, é uma questão da indústria cinematográfica, nome de pessoa, de personagem. Vende mais, tem mais apelo pro público, porque não se traduz, porque pode ser vendido em vários mercados globalmente com o mesmo nome. É... Porque é simples, porque é um apelo É muito mais fácil identificar com o personagem Do que com um recorte As pessoas têm mais ideia de ineditismo De falar tipo, ah, vou ver a série da Açouca do, do que é uma série chamada Tretas da Nova República Que, sinceramente, vai chamar Só fé porque... ah, Seria um
3: nome muito bom, inclusive
2: Eu super assistiria
0: Eu também Quero. Mas entende, o apelo é, mercadológico é diferente. Então
2: é igual
4: o nome é... Jedi, né? Não vão deixar de usar, porque é um nome que chama, que vende, né? Ah, não, eu queria que não fosse Mas Jedi, que for... mas não dá. O mercado Jedi é muito conhecido. Não vão deixar de usar o termo, né?
0: Então eu acho que o nome se açoca é... Primeiro, vai. Então, do ponto de vista de negócio, eu entendo. Não me incomodo nada. E do ponto de vista de história, eu gosto muito, porque a gente tem, é, 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 de novo, né? É difícil esquecer o ponto de vista de negócio, mas a gente tem filmes que vão tratar né, a saga 1 a 9 desses grandes acontecimentos. Você tem as séries que, que vão tratar de, tipo, recortes históricos ou de grupos, né? Elas estão sempre nesse lugar. É... é Oh, a gente começou a ter Mandaloriano, por exemplo, também teve uma, uma discussão sobre isso, do nome. Ah, é o Mandaloriano é o Din Djarin, ou o Mandaloriano é sobre o Mandaloriano. Cara, eu acho que no fundo não interessa muito. Mas, enquanto a série era sobre o Din Djarin, massa. Enquanto a série passou sobre o que é ser Mandaloriano, teve a Bocatan e a, aquela série passou a ter um escopo maior em que falava de, do, da relação de todos os Mandalorianos, e quem podia ser o Mandaloriano agora era a Bo katan pra mim não interessa eu quero história boa, entendeu então, eu quero que pelo menos, o título nunca seja pervertido, nunca tenha nada a ver aí eu entenderia que seria tipo um absurdo mas Mandaloriano continua sendo sobre a Bo-Katan sobre a identidade do Mandaloriano ou Mandaloriano do Tinjaren Rebels, era uma série sobre Rebels no momento que apareceu a Soca, e agora acabou o show da Soca e do Rex e do... não, continua sendo Rebels Entende? Nesse caso, a Soka Continua sendo a Soka, a história da Soka Naquela Construção de personagem, que para mim Coisas que estavam se falando há um tempo atrás Mas que ficaram é, perdidas Eu acho que a construção da Soka Como personagem faz muito sentido Eu vi ela desde o começo, enquanto cinzenta Como um, um Qui-Gon como um, um Jedi ressentido com a ordem, com a doutrina, etc que tá naquele lugar que o fã gosta muito de interiorizar pro Jedi cinza e a Soca, no final, independente disso, dessa relação institucional é, ela depois se resolve o próprio trauma dela com o aqui, ela começa a entender o que é ser essa branca o que, que é ser a branca? É cara ter paz de espírito, ela tá tranquila em seguir a força, pegar a nave pra que, onde quer que seja e perguntar pra onde a gente vai não sei. É isso. Então a série é sobre ela. Tem um enfoque nela. Mas não é impossível você não ter os personagens em volta, igual o boba ia ter para ter um final legal, como teve personagens sobre o humano. Um episódio sobre o humano. Um episódio sobre o Luke. Serviu a série. É, eu acho que o, 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 a discussão que a gente teve em muitos outros momentos. Era com um livro, por exemplo, que tem o nome de um personagem, pode ter os personagens, capítulos para os personagens adjacentes. Então Ender, uma série que tinha o nome do personagem Ender, demorou metade da série para poder falar só do personagem. Por quê? Porque você precisou de seis capítulos antes que tinham o nome e o título, é, voltados para um outro personagem, que no fim ia servir a construção da narrativa do personagem Ender em si. Mas você precisa ter um enfoque neles. A série não é sobre o Ender. A série é sobre o Ender. A série é sobre o é sobre um momento histórico. Poderia se chamar Tretas da Rebelião antes do episódio 4. Tá? Mas não, não chamaram. Chamaram de Ender. Por quê? Porque no final da história você tem um enfoque no personagem. Que acaba sendo uma metoninha. Um efeito de linguagem de parte pelo todo. Do que é aquele momento histórico. E a Soca é esse momento histórico. A Soca é o Tretas da Nova República. E é isso que importa pra mim. Eu acho que funciona muito bem. A série merece o um nome dela. Ela teve um desenvolvimento incrível. E eu tô feliz. Eu tô aqui de ser aquele fã de Star Wars que, que não reclama de nada. O pessoal, inclusive, deve achar aí nos fóruns que eu sou pago pela Disney, porque não é possível.
4: <risos> paga nós também. Divide com a gente aí esse dinheiro da Disney. Me aí. paga
0: de verdade, Disney. É mentira. Eu não sou pago. <risos>
4: Cara, a gente já olhou aqui o lado dos protagonistas, dos mocinhos. Vamos olhar agora um pouquinho pro lado dos vilões, né? Começar com o principal, o Azuzão, o Tron. E aí, nesse episódio, o Tron, eu, eu, eu não sei vocês, mas em muitos momentos ele, ele ficou... Ele parecia estar chateado, mas ele se controlava, né? Como um... Parecia até um vulcano de Star Trek, né? Ele... A minha raiva! Deixa eu segurar aqui a raiva. Deixa eu ele se cercava de precauções e ainda assim, a Soka o Ezra, a Sabine continuava avançando e falavam, tipo, na cabeça dele dá pra ouvir, pô, mas não é possível que esses caras continuam né? dá pra ler o pensamento dele nisso né? várias vezes ele fez isso né? até ali naquele final, quando eles abrem uma comunicação com a Soka aí. eu pensei que ele ia mandar alguma coisa, né? menina, para, me deixa me, me, me esquece né? mas não, ele falou assim, olha, você foi uma boa adversária, assim como seu mestre mas hoje eu ganhei. Falou aí, vou para a galáxia. Fica aí, né? E aí, o que vocês acharam desse Tron? Kátia, o que você é achou desse Tron, desse episódio? Aquele cara aqui, se segurando, mas no fim das contas conseguiu o que queria.
2: Ah, eu gosto bastante da, da adaptação dele. Acho que ele encarna muito bem a frieza, o calculismo, a estratégia do Tron. E como ele, apesar dos recursos poderem ser dispensados ele também procura usar isso com sabedoria então ele vai administrando tem pouco recurso manda um esquadrão manda um time mas sem exagero sem fazer aquela né, festança de, de que o império fa fazia mas é porque ele está numa situação também né de Uh, mas se ele fosse impulsivo ele poderia re de repente jogar tudo a perder aí para combatê-los né Ele consegue então para pr mim passar muito muito bem isso mesmo é, Eu queria saber um pouquinho mais da relação dele com a Morgan sabe porque ficou uma coisa meio dela já ter ligação com ele mas para mim não ficou muito claro até qual era a agenda dela, né? Em relação às mães e o próprio Tron, a okay, quem que ela estava ali mais, mais ligada. mas... Ela
4: descartou ela sem, sem dó nem
2: piedade, é, né? Tipo, vai servir aos meus objetivos, né? É, Nossa, então.
4: O Império.
2: Pelo É, mas ela não repetiu, né? Uhum. Ela achou ali ela por <risos> Então, né? Acho que elas têm agenda própria mesmo. Mas a, a adaptação dele eu acho perfeita. Não tenho nenhuma nenhuma questão com isso. Tanto no ponto de vista visual como de interpretação. Até porque ele já fez o Thrawn antes Então, acho que isso facilita também a questão de pegar o um personagem que já era seu. É, e como ele já é ator, assim, também não só ator de voz. Então casou, acabou casando as duas coisas né? então eu já esperava essas atitudes dele e esse final dele também eu já esperava muito, muito parecido com isso, então seguiu meio que tudo ali, porque eu tava imaginando que ia acontecer com ele e ali pro final em volta eu achei, só não achei que a gente ia perder a Morgan, mas de resto, ali a parte do Tron eu tava esperando bem isso aí que aconteceu mesmo e gostei achei que tava super dentro, super adequado
4: Perfeito. Uma coisa que eu fiquei assim, surpreso é que ele despertou as grandes mães lá, né? Ele diz assim, olha, o Tron despertou a gente. Foi ô oh, louco, né? Como é que. Como o diabos ele fez isso? Mas e aí, Nick? O que, que tu achou, né? O que, que tu achou desse Tron aí, Nick? Uh,
1: falei mais cedo aqui de como eu não tinha gostado da apresentação do Tron e essa. essa esse desgosto ele vem da, de quando a gente viu imagens antes mesmo da série estrear as primeiras imagens de Troll eu não tava gostando eu disse, nossa, quem é esse ficou muito Elon Musk azul, sei lá, não gostava e <risos> que foi isso mesmo é, ficou muito aquela primeira imagem ah, Pra você ter ideia, eu achei que era meme a primeira imagem que eu via A primeira imagem que eu via, eu disse Não, vocês estão zoando, mano. pegaram ele no um hospital de azul, estão zoando Aí eu fui atrás da imagem oficial e disse, cara, real, eu não, não gostei, não gostei mesmo E eu já fui com uma vontadezinha E quando ele apareceu no primeiro episódio, eu fiquei ah, Cara, não sei não, esse troll aí Mas cara, ele é tão bom, cara Que, que ator foda Que, é, que interpretação boa desse personagem e principalmente nesse sentido que a que a Kátia falou de, de ser um, uma, uma pessoa muito com controle da situação assim por mais que assim pouquíssimos momentos você você ele deixava escapar um desgosto com alguma coisa acho que eu não sei talvez esse último episódio não vou lembrar exatamente o momento teve um momento que ele ficou claro assim na na cara dele por mais que fosse muito difícil perceber isso é muito difícil perceber alguma coisa na, na na fisionomia dele, porque ele realmente do, muito mérito do ator, né cara que ele, ele conseguia passar ele. não é que o ator não conseguia passar nada disso, é porque ele realmente fazia um personagem que ele que é, é, tem uma casca muito foda assim, de, de, de você não vai me ler tá ligado, isso que é foda é. nele ele é um, um personagem que faz uma leitura muito boa de tudo ao redor dele e de todos mas ele não deixa ninguém ler ele sabe, é foda demais isso isso eu acho muito legal e a, eu, eu fui me transformando completamente. No final, eu, eu, tava, eu, eu tava numa espécie de adoração a Tron, assim como aqueles que estavam ao redor deles. Eu era mais um Stormtrooper, sabe? É, era muito, é,
3: muito, muito foda. Dele.
1: Eu, eu curti demais esse Tron. Achei, achei, é, isso que a Katia falou também da relação dela com a Elsbeth. Eu também fiquei numa dúvida quanto a isso. Eu, eu não sei se em algum, momento ele, em algum momento eles tiveram alguma relação assim, de fato, se eles já sequer se encontraram, porque eu acho que a relação deles era de longe mesmo, era, eu acho que as bruxas lá ficavam fazendo alguma forma de enviar mensagens, e essas mensagens chegavam até ela, não sei se em algum momento ela de fato foi uma, uma pessoa que serviu ao Chong diretamente. Eu acho que ela se sentiu muito naquela coisa de que, nossa, eu tô fazendo, eu tô fazendo uma coisa muito importante para alguém que tá lá do outro lado e vai trazer, assim uma glória muito grande e eu vou participar disso eu acho que ela foi completamente iludida nessa ideia e ela só se ferrou, ela era uma ferramenta foi usada e foi descartada Isso. É, é, ela, ela, é assim, ela, eu vejo assim, assim que ela, que ela, é que ela, que ela é meio que avisa. idolatrava
4: ele né? ela idolatrava, é. não se, senhor, os stormtroopers estão prontos para fazer o que for preciso pelo senhor e fala, por mim não, pelo império é. É, e aí quando ela fala, ele fala olha, você vai ter que ficar pelo império e ela, pelo império porra nenhuma é por Datomi
1: é, cara, muito foda isso aí. Eu acho que. E, e outra pessoa, outra atriz muito boa também, né? Porque o momento que ela fica assim. É, 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 também fica muito claro, muito visível na, na interpretação da personagem a frustração dela de uma vez, assim. Ela ficou muito frustrada, muito, tipo, é, né? Vou ficar aqui, mas não era isso que eu esperava nem um pouco. Porque ela tinha acabado de realizar uma, um grande objetivo dela, né? não apenas Sim. chegar até ali, não apenas ajudar o Tron, mas quando ela foi escolhida pela, pelas outras bruxas, ela assim, ela se engrandeceu muito. ela, Nossa, eu consegui algo incrível e de repente ela foi descartada assim. Ela ficou muito, é, ela não esperava aquilo. Eu então, fui é, muito bom. Vai ter que ficar. Bem. Ela uh,
4: tá bom, né? Ela balançou muito ali, ela ela
1: <risos> ó. É, ela, lutou, ela lutou aquela batalha ali com muito ódio. Não era um ódio, assim, da açúcar da exatamente. Era um ódio dessa situação que ela ficou aí, né? Exatamente. aqui é que Maria, Primo deu até dó dela. É, <risos> deu mesmo. Por um pouquinho assim, né? Por um pouquinho assim, deu mesmo.
4: E aí, Pedro? O que, é que tu achou desse pessoal? Troll, da Morgan, da, da, das bruxonas? E aí?
0: Cara, a primeira sobre a Morgan, porque é o que tá pegando fogo aqui. Eu acho que a Morgan, ela... Falou muito com pouco, ao mesmo tempo que outras frases é, desse episódio disseram muito. É, quando ela fala por Datomir, eu acho que já mata pra mim a minha curiosidade, que é lógico. Eu tenho curiosidade por todos os personagens de Star Wars, tá? Se quiser, você faz uma série sobre cada um deles, um stream só de Star Wars, e eu vou consumir todos os dias da semana. Mas...
4: É nóis, é nóis.
0: <risos> eu acho que no que cabe a é contar essa história... E a relação que ela tem com o Thrawn e por que, que ela tá ali, eu acho que essa única fala já serve bastante, por quê? Porque é isso, o Thrawn ficou o tempo inteiro falando, é pelo Império, é pelo Império, ela tem um respeito por ele, mas você não entende muito bem a relação. Ela já deu umas dicas em outros momentos, né, que ela tava meio descontente, que ela não confiava nele, porque no sentido de que, pô, mas e aí, cara, eu confio em você, e aí, então a gente acabou de perder um, 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 um asset aqui, um recurso, né, um... Um, 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 uma nave, uma pessoa e tal e o Tron, tipo, estrategista né do grego, estrategia etc. ele tá lá tranquilidade, a gente vai vencer e, e ela meio afoita, ela meio né é, ansiosa, porque ela tem outra coisa ali que ela tá pretendendo, o que que é? a gente teve a resposta nesse final é, é o retorno das bruxas de Dathomir, é o retorno de Dathomir enquanto um planeta poderoso enfim é, não vou pensar em esquemas, mas vamos pensar só a agenda, a agenda dela é pelo povo dela né e, e acho interessante que a, a motivação dela seja assim simples eu penso que o tempo inteiro que ela se é, relacionou com o Thrawn era sobre isso, o Thrawn ele é um cara que tá lá, ah existe esse movimento dessa galera toda para ir buscar ele lá pô, então vamos aqui ter uma é, uma colaboração pelos interesses mútuos, eu vou lá buscar ele e ah, sejam gratas a mim, porque eu fui buscar ele. O que aconteceu é que ela rodou no final, que a trouxe falou, fica aí, e você leva a mim, você leva as bruxas, as bruxas viraram e deram o presente pra ela da sombra lá, e ela teve que ficar lá, então eu fiquei com muita dó da morga, mas falando sobre a, as bruxas em si e sobre, por exemplo, elas darem a espada de Tausen pra ela, eu já começo a criar minha fanfic, por quê? Porque eu acho que faz muito sentido a, a, a Tausin ter sido... A, a Morgan ter sido chamada pelas irmãs ali nessa brisa, porque se as irmãs conseguem trazer de uma outra dimensão, de uma outra galáxia, a espada da mãe Tausin, elas têm uma relação entre galáxias, elas têm o controle de tudo, a onipresença, onisciência, etc. Elas são foda. Agora... Se elas precisam de ajuda pra sair daquela galáxia, quem que elas vão chamar? Uma outra irmã do outro lado. Quem tem a primeira... É, acesso. Maintowsing. Ih, cadê ela? Ligou, ligou, ligou. Aqui ninguém atendeu. e morreu. Então, tem alguém próximo? Só cai na Pô. caixa postal, né? Da Maintowsing. Cai na ca... <risos> Cai na caixa postal. Ninguém atendeu. Pô, vamos nessa, nessa Morgan aqui. A Morgan recebeu o chamado. E aí, o que que é O, o estalo... Outra fala que diz pouco e diz muito, uma fala do Ezra, conta a história, ela conta, ele conta pra soca é, o Thrawn despertou as três irmãs e agora elas têm uma dívida com ele. E por causa dessa barganha, o que acontece? Ele vira e fala pra ela, então, mas eu despertei vocês, podem me trazer os meus, meus Stormtroopers de volta à vida, entendeu? É, ah, mas que a gente ganha nisso? Não, fica tranquila, eu levo aqui 10 mil cachorros aqui para dar também para repopular a data, vocês fazem morto-vivo, o que vocês quiserem, mas meu rolê é que eu quero sair daqui, vocês dão o jeito de vocês, eu, eu, eu é, é, acordei vocês, vocês que se virem. E para mim, essa frase só diz isso e, e é o suficiente, me mostra a relação do, 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 é, do Tron com as bruxas, me mostra a relação. Da Morgan com o Thrawn, da Morgan com as bruxas, eu acho que, que é assim que funciona. E aí, é, falando dos personagens em si, da construção deles, fiquei feliz com o final da, da Morgan, porque é isso, funcionou. Você tá todo mundo aqui falando que ficou meio chateado por ela, que sacanagem e tal. Essa era a história que ela tinha pra contar. Ela foi um pião nessa história toda. E o Thrawn, pô, aí, eu, bicho, eu tô, eu tô batendo palma pelo Lars Mikkelsen assim, desde o primeiro episódio que apareceu. Porque existe uma discussão aí sobre, tipo, qual a dificuldade de trazer o personagem do live action, da animação pro live action. E assim, pra mim já era óbvio, você vai trazer o dublador, o cara que já trabalhava com ele. Ele já tinha, a, a, para mim, o rosto do Tron, né, o, 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 o fenótipo, cara, o, ele pra mim encaixava muito bem. E aí, é, quando ele chegou e deu uma entrevista e falou que, pô, mas vai ser uma coisa um pouquinho diferente porque a adaptação pro live action... Galera, começou a cair de pau, pegou na internet, falou, ah, a voz vai ser diferente, o personagem vai ser diferente, ah, calma. É, isso é um processo criativo dele enquanto ator. Eu tenho certeza que ele vai entregar aquilo que é esperado do personagem que tá lá no Cannone, que tá lá no EU antes mesmo do Tom, Tron ser trazido, que é essa essência desse personagem, que ele é meio Moriarty, né? Ele é meio o vilão Sherlock Holmes ali, esse personagem, o próprio Lars Mikkelsen falou isso numa entrevista com o Ray Stevenson, ele é um cara extremamente inteligente, tá... tá passos à frente de todo mundo, então eu achei que o Tron foi honrado nesse sentido, desse cara super inteligente, estrategista, e ao mesmo tempo foi honrado num lugar muito específico também, uma frase de estudo diz, diz nesse episódio, é ele do, do, dos dois TIE Fighters que caíram ainda a bater na nave da Ahsoka, ele vira e fala, então pode é, dar as combinações, com, combinações, eu acho que é isso, fazer homenagem deles, né, porque... Uhum. Eles foram abatidos em combate Eles tentam essa honra E isso mostra muito seu personagem Mostra como ele se relaciona na hierarquia militar Com os outros Stormtroopers Que é uma forma extremamente diferente Que a gente vê dentro desse retrato Desse, desse fascismo, o fascismo Que é o é, império, primeira hora etc E o que? Caras que não se importam né, com seus militares seus ranqueados, eles estão lá né, para gerar a máquina, para acontecer, pra fazer Então é, o Thrawn é diferente ele tem uma honra, ele tem um respeito pelos seus subordinados. Outra cena maravilhosa. No próprio. Antes, antes do combate, ele pergunta pra, pra Morgan, pras, pras irmãs, pras mães, mas eles têm ciência do que tá acontecendo? Eles sabem. E elas falam: não, são todos voluntários. O que isso significa? Que eles vão tomar pau lá embaixo e eles vão morrer e vão virar morto vivo. Eles sabem que eles vão virar morto vivo e eles estão lá pra isso. Eles vão morrer. E acho isso lindo. Porque mostra isso, num detalhe, o respeito que o Tron tinha pra aqueles homens que, como é, o Nick tava falando mesmo, idolatram ele. E o Tron é pra ser idolatrado, porque ele é essa figura carismática que vai ganhar todo mundo na política, que vai pegar todo mundo nesse, nessa ética, nesse mérito que ele dá pra galera, mas que no fim ele tem uma, uma agenda dele. No fundo, eu acho que isso também, a história traz muito bem do que vem lá do, dos livros, vem do Legends e vem inclusive do Canon é, a preocupação dele é, é o que ele entende que é melhor pro povo, no caso, pra raça dele, mas pra Galáxia ele também imagina que o Império é ordem, ele é um cara de ordem, ele é uma visão de mundo, e, e isso faz um vilão um, é, é, bidimensional. Né? Os vilões unidimensionais são aqueles que eles são malvados Eles querem fazer o mal E eles estão indo lá pra fazer maldade ha! O Troll não é esse cara O Troll é aquele cara mais ou menos que nem o Thanos Que tá indo lá por um propósito Sim. nobre Salvar metade do universo matando metade e, e eu acho que Isso foi muito bem desenvolvido nessa série Nesse último episódio mais ainda para as pessoas que não conhecem o Troll Porque acho que boa parte das pessoas que estão aqui nessa, nessa live é nós A gente conhece o Troll A gente conhece o Troll do, 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 do Rebels, a gente conhece o Legends, enfim, mas o grande público não, e eu acho que essa série fez em vários momentos é uma menção honrosa a esse Tron, honrou a ideia desse personagem, e traduziu de uma forma bem simples para quem tá chegando agora.
4: Cara, perfeito. É isso, né? Ele é um cara que ele é respeitado, não porque ele tem um braço de ferro, não porque ele tem um, ali um punho de ferro, ele é respeitado porque ele respeita seus subordinados. É, olha, eles vão virar morto-vivo, mas eles estão sabendo, né? Eles não estão sendo obrigados a ser, a fazer isso. Certo, não tem muita outra opção do que fazer, né? Mas assim, mas eles concordaram, eles estão, estão cientes do que vai acontecer, né? De que eles vão morrer, mas não vão morrer, né? Então assim, é, realmente é um cara que... Ele é, é ele é diferente ali, porque ele não, ele não surgiu de dentro do militar, de dentro da política, ele surgiu de fora, né? E aí ele foi e entrou nisso pro bem do povo dele, né, para tentar ajudar o povo dele, né? E aí se envolveu nisso tudo. Eu só uma coisa que para mim não ficou muito claro é porque assim, ele ficou 10 anos lá, então quando ele saiu o império era o governo aqui, né? Então, em teoria, na cabeça dele o governo ainda é o um império. Mas, cara, a Morgan chegou lá, provavelmente a Morgan bateu, né, ele começar essa história de império para Morgan. Olha, é o seguinte, esse império caiu, cara. Vander morreu, o morreu, todo mundo foi de base. E aí? E aí ele continua com essa história de império, império, império. Então, assim, eu, eu, eu ainda acho que realmente é, um, é, um, é um, a agenda dele, é o propósito dele. Não é que ele queira estabelecer o império, mas é trazer essa coisa organizada, né, de... Tanto que a gente viu no final do Mandalorian, que, que a galera ali, os remanescentes, estão esperando ele, né? Não é, não é que... Ah, ninguém sabe que o Troll não, eles sabem, e eles estão esperando o Troll voltar de alguma maneira, né, ou seja, eles estão se reunindo para ir pro redor do Troll,
0: né, então Mas eu acho que, eu, eu acho que antes mesmo da gente falar do que pode ser intenção, assim, olhando o lore, né, porque a gente tem de fato, isso é um negócio que tá no, na ciência Troll lá do, do X, é, dele usar o Império, isso tá muito de acordo com o Legends dele usar o Império como se fosse um trampolim, entendeu? Ele, ele entende que, que o Império tem a sua utilidade, ele tá indo lá fazer aquilo, se aliar o Império em prol do povo dele. Mas, mesmo acho que quem não conhece isso, é, eu acho que entende que, por mais que a Morgan tenha contado que o Império acabou, por mais que... É, é não saibam que ele tem toda então, essa questão dele com a raça dele. Eu acho que existe uma parada muito é, clara no personagem sobre a, a ética dele, sabe? Eu acho que ele é um cara que muito ia se alinhar com o Império, e se ele sabe que o Império acabou, o Papatinho acabou, etc., cara, ele tem poder suficiente pra chegar lá e falar assim, meu, a gente vai reestruturar isso aqui do jeito que eu quero, e a gente vai reestruturar a galáxia dessa corrupção do Senado, os Jedi que são um poder desbalanceado do Judiciário, etc, etc etc entendeu? Eu acho que isso faz sentido pro personagem, eu acho que ele tá lá por um propósito maior e esse é igual o ben o pior tipo de vilão, o vilão uhum. que ele acha que tá certo
4: sim, exatamente, é igual o Thanos é. mesmo, né? inclusive eu lembrei do Thanos que ele fala, olha, faz chover fogo neles aí, é a mesma coisa que o Thanos faz no Ultimato, né, chover fogo ali em todo mundo, cara, a gente tem se deixar, a gente fica aqui ainda muito tempo né? mas a gente já tá já passou de uma hora e meia de live né e aí eu queria trazer dos, a gente poderia falar dos deuses de mortes, do Balan da Shin, né? que a gente não sabe, que infelizmente ficou em aberto e, e o ator faleceu, né, o que que eles vão fazer, se vai ser um request, se vão dar um, um, uma outra maracutaia, né, mas eu queria perguntar de vocês, e agora? Qual, qual é, o que que vem pra frente? O Baelan vai é, era é, é a, a, a Abeloth, ali ou não, né, até então, até agora, até esse episódio, eu tentei falar da, Abel da Abeloth e tal, mas eu já, não, já não. Aí é coisa é, é, é nossa, né? De fã que fica inventando as coisas. Cara, mas nesse episódio, né? Que mostra lá o, o, a estátua zona do pai apontando pra frente. Ele olha pra onde tá apontando e tem uma luz piscando lá. E depois a Soca e a Sabine vê uma espécie de aurora boreal ali naquele local. Cara, eu acho que ainda rola muita coisa ali, né? Do que, que o Bailan quer. Do que, que, que caminho a Shin vai tomar. Se ela vai seguir pro lado da Soca, da, da, da luz. Ou se ela vai seguir mesmo no Dark Side. Porque eu, eu vejo assim uma personagem que ela tá muito perdida ainda, né, nela. Ela, ela não sabe, ela, tipo, ela tava com Bela, mas eu acho que é porque era o que tinha, né. Então ela é uma personagem que ela tá perdida no... Ela não sabe o que ela quer ainda, né. Já o Bela é muito decidido, mas a gente não sabe ainda o que é que ele quer, né. E aí, toda essa mística, todo esse envolto aí, vão, vão conseguir ainda fazer alguma coisa agora que o ator faleceu? O que, que vocês
1: acham? Nick, o que, que tu acha? É, primeiro, assim, eu tenho um pouco o que especular, eu tenho um pouco do que é, de forma mais concreta, assim, tipo, ah, eu acho que vai acontecer isso ou aquilo, mas eu tenho, é, é, eu penso muito em como sair, colocar a história pra rolar em um outro universo, tipo assim, abrir essa janela, cara, isso foi de uma esperteza tão grande pra você poder contar Qualquer história fora épica, grandiosa, com sei lá, grandes consequências ali naquele universo. Tipo, pode acontecer algo gigantesco, monstruoso, sei lá, destruição daquele planeta, é, será o despertar de um grande mal místico que nunca se viu em Star Wars lá. Mas vai ficar ali, tá tudo isolado. Então, eu acho muito foda essa abertura. Eu acho que eu acho que é algo comparável, assim, de, de alguma forma. Até como foi o começo do, do Star Trek, a renovação do Star Trek, quando fizeram aquela... nos filmes de 2009, quando deu aquilo... no começo do filme, eles abriram a fenda temporal e eles tiveram, a partir daquele momento... É, é, filmes pra frente ali que poderiam ser contados porque já, eles já deram a desculpa que eles abriram a fenda temporal e aquilo se passa em um outro, uma outra linha do tempo. Aqui, no caso da, da, da série, é uma parada de outro universo. Cara, pode rolar coisas muito grandes, muito diferentes, com consequências muito grandes. Assim. Então eu acho isso foda. Eles têm realmente um... Se, por um lado, você está lidando com Star Wars, que é um, um universo que já tem tanta coisa pré-estabelecida, é tão difícil de mexer em algumas coisas... Por outro lado, você abrir uma, uma tela em branco aqui que dá para pintar coisas maravilhosas, sabe? E sobre o ator que faz o Baylan, eu, eu acho que ficou tão, assim, em aberto, ficou tão claro, assim, que tinha coisa para acontecer que eu acho que, que é capaz de rolar uma substituição de ator, sabe? Assim, tipo, só uma troca de ator e tal. Não sei, tem a questão de, ah, mas aí, como o cara morreu e tal, vamos fazer um... não sei se vamos mexer mais nele e tal... Eu acho que cabe, eu acho que dá pra rolar uma, uma troca de ator e seguir com a história do personagem, porque eu acho que ficou claro que tinha uma história para ser contada ali sobre ele, né então acho que dá pra rolar uma substituição ali, mas pô, ele entregou demais assim, não sei se eu falei isso já, mas todo mundo deve concordar, eu acho que o cara mandou bem pra caramba foi
4: incrível mesmo, muito forte. e aí Pedro, e agora, esse negócio de deuses de mortes, a, a estátua da filha com a cabeça cortada ali eu, o pai apontando para algum lugar, e aí, para onde vai isso?
0: Cara, eu, eu antes não tinha nenhuma opinião concreta sobre se eu preferia os deuses de Morris ou a Ebol, que seja uma entidade e tal. Mas naquela cena de ver os deuses e imaginar que pode ser alguma coisa relacionada a eles, eu, inclusive, prefiro que não seja... Aveloth, é, que não seja uma coisa maior que aquilo, que não seja uma coisa diferente, mantenha simples, mantenha no que é o core do Star Wars do Dave Florent. Eu falo que o Dave Florent criou o Star Wars, lógico, é chastado é, é pelo George, tudo que ele tava fazendo lá na época de Clone Wars é... É do George, mas é um pouco do Star Wars dele, sabe? Que eu imagino que é os deuses de mortes, é Clone Wars inteiro, é Rebels, é o Mandoverso, é Boba, é o que ele viu o Luke fazendo, é o que ele coloca agora em Açoka. Eu acho que tudo isso tá na cabeça dele há muito tempo e eu imagino que tudo tem um payoff. Né? Tem então, um pagamento, uma recompensa. Se os deuses de mortes foram para uma, uma, uma concepção lá de trás, o próprio George, mas é, que foi deixado, que ele gosta, que ele recaprou em Rebels, etc. Faz sentido, dentro do repertório do universo que ele usa, que ele tá criando, voltar a isso em vez de colocar uma outra entidade. Mas é que nem o Nick falou, eu adoro que a gente tá no lugar em Star Wars hoje, que a gente não sabe, que é esperado. quando explodir o planeta, colocar né, dois planetas se batendo, entender o que não interessa. Tá lá. E isso, narrativamente, é muito poderoso, funciona, é genial do, do Dave Filoni, pra ninguém colocar peso no que é aquele momento entre... Episódio 6 e as sequels É... Você dizer que ah, aconteceu isso fora da galáxia É o que a gente já viu já aqui é, No sétimo episódio É o negacionismo da nova república Falar, pô, não, mas então foi isolado Ah, mas o... o, o, o aqui não, não, aqui foi isolado Ah, e aqui não, foi isolado então não interessa quantas evidências, você vai ter o Bloodline, você vai ter o, a terceira temporada do Mando... Você vai ter vários eventos para falar que os remanescentes estão se reorganizando... Tem o Thrawn agora que vai voltar, mas acho que vai ser tudo muito pontual, suficiente para alguém virar e falar assim... Então, nada a ver, não vai ter pé nenhum, tá louco... E sem outra galáxia, mata tudo isso... Então acho que foi muito bem a história de se resolver desse jeito muito legal o Balan e a Shin também estarem nesse lugar inesperado que a gente não sabe o que vai acontecer com eles e principalmente o Balan ser esse cara igual o o, o, o o próprio Tron, a gente não sabe o que ele quer eu acho que ele quer o bem ele quer o equilíbrio dentro da ideia da lógica dele de equilíbrio da força etc, e buscar os próprios deuses de mortes, que são uma representação desse equilíbrio, é, o arco deles é sobre isso, o Anakin é sobre isso, é, é muito bom, porque a gente está voltando a temáticas que já foram é, trabalhadas dentro desse vocabulário de Star Wars do Dave Filoni. Então eu espero, agora que mostrou isso, que não caia para uma coisa tipo Ebeloth, que não caia para uma coisa tipo, enfim, que seja só sobre os deuses de mortes. Pode ser o filho, pode ser, enfim... Um, um chamado só de uma caverna do lado negro que tá chamando o pode ser uma coisa bem simples, mas que seja uma forma de introduzir, talvez, pro grande público esses conceitos do que são essas entidades fortes com a força e, e essa ideia de que existem deuses para algumas pessoas. No caso, as, as bruxas de diatomia que estavam lá veneravam os deuses de mortes. Então, eu acho que é, apostar nesse lore, apostar nessa mítica e tal, eu acho muito mais legal do que expandir para talvez lugares muito loucos que tipo, os fãs mais escuros é, vão gostar, vão entender mas talvez o pessoal que já tá sendo introduzido a tanta coisa se sente tanto na dívida de ter assistido um Rebel, de ter assistido um Clone Wars eu acho que foi o Nick mesmo que falou sobre é, 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 as pessoas entenderem o que estava acontecendo, sobre... Né? É, é, essas referências todas eu fiz uma pesquisa rápida com os amigos meus para entender se eles estavam sentindo meio carentes de explicação sobre as coisas que aconteceram no, nos desenhos em Rebels e, e Clone Wars e a sensação foi que não é, eventualmente eles se sentiram carentes de outras coisas, mas essas explicações, o que parecem relações anteriores e tal, não sei o que eles falaram, tá dado, vamos que vamos, então acho que essa série fez um serviço muito bom de fazer essa ponte pro inesperado para todos os lados é, mas ao mesmo tempo eu, que eu espero o familiar que tá dentro da, da cabeça do Dave Florent, que serviu muito bem nessa série, foi o que? É, o arco de açúcar de Clone Wars a gente comentou aqui ou a relação da Ahsoka com Anakin si, essa relação da Ahsoka com uma aprendiz para poder ser uma mestre esse Qui-Gon, esse Jedi branco agora, evoluído até mais que um qui e tal então é, eu acho que essa conclui muito bem até mesmo para os vilões é, dentro da própria conclusão eu acho isso
4: Caraca, perfeito, é, e aí o Marcos Bravia, ele trouxe uma pergunta aqui, né, que o fato da estátua da filha estar sem a cabeça e a do pai do filho estar intacta é sinal que o lado sombrio Pedro Mi... Pedro... predomina em Perídia né? A Açúcar e a Sabine presente lá seria para dar o equilíbrio? É isso, Kátia? O que é que tu acha?
2: O que eu tava mais ansiosa de tudo para saber era o que essa parte do Belan aí, e aí ficou só esse pedacinho no final do episódio. Gente, como eu fiquei frustrada, eu queria tão mais disso. e eu, não, eu, deixa eu perguntar só uma coisa para vocês antes de eu falar. Vocês repararam... Eu estranhei não ter visto uma dedicatória para o Ray Stevenson no final da série. Geralmente eles colocam, né, em memória de. ou dedicado a tal. Eu não vi, eu até fiquei assistindo. Será que eles no, no primeiro episódio? Acho que é no, no primeiro episódio. De... Prime... Ah, tá, verdade. Porque eu tinha episódio. pressão. Mas aí eu que? Eu acho que poderia eu... ter rolado no final. Eu também, tipo drama, né? Assim. Eu também acho que para fechar a série, até porque ele aparece. Eu também ali esperei. No final, eu eu né? não vi
1: os créditos finais de nenhum episódio, assim, mas do final eu vi todos, assim. Eu, eu também esperava que o final tivesse um.
2: É, né? Deviam ter colocado. Bom, mas enfim. Eu fico me perguntando se esse negócio da, da, dos deuses de mortes, se o fato de. Eu acho que a, a falta ali da filha é por conta dela ter morrido lá naquele arco de mortes lá em, em Clone Wars.
1: Também, mas eu fico
2: pensando acho. se a Ahsoka tá aí e ela que carrega, tem gente que fala que ela é tipo a encarnação da filha, eu não acho que seja isso, eu acho que ela mais carrega a essência da filha dentro dela não tipo como a já. Rey carrega a essência do Ben Solo agora dentro dela quando ele passou a força dele para ela, mas é, um eu fico pensando não é eu fico pensando se a Ahsoka a não vai ter como missão de repente ali trazer de volta a filha, de alguma forma, né? Talvez ela precise voltar e talvez a soca possa ser um canal para isso acontecer. Eu tô imaginando que o Bailan tá sendo chamado pelo filho, sabe? Eu tenho a impressão que ele, né? Que ele pois tá caindo é ele para lá para ser um instrumento para libertá-lo. Porque desde lá do Arco de Mortes, o filho ele tinha essa intenção, né? De... Então o pai ficava lá para contê-los e para conter o filho, para ele não sair de lá e... e espalhar o caos, o lado sombrio sobre todo o resto, né? Então eu fico pensando que talvez seja ele que quer se libertar de alguma forma e pode ser pois que casa... tenha.
1: Isso casa até com a possibilidade de uma troca de ator, porque se de repente ele chega até um algum local onde o filho consegue tomar posse dele, pode afetar a aparência física dele e tal. Então Dá pra fazer nenhum um disfarce, sabe? Nesse sentido. Olha, mas eu, eu, eu sinceramente,
2: eu... acho que o request vai ser simples. Eu acho que não vai ser uma questão. Sim. Um cara sim. grandão, imponente, de barba. Pô, trocar, trocar até Dumbledore ao longo de Harry sim, Potter, quase ninguém me percebeu. Vai passar um tempão até a próxima temporada ou, ou série?
0: Eu Você acho que o Ray que... Stevenson é fácil de ser trocado Porque é isso, ele é um estereótipo fácil E eu acho que é. existe Ator não, muito fácil com ele tipo, na... O Lívia Schre Schreiber lá Que fez o, o de sabe Não no primeiro X-Men No X-Men Origins Wolverine uhum. é, porque Eu acho um cara parecido, entendeu Tem outros Tem caras que podem encaixar
2: naquela série medieval, Last Kingdom tem vários assim também né, esse tipo, estilo cavaleirão, né, grandão, imponente Nossa, eu acho que isso assim. até é, não vai ser acho que uma questão, e como aparentemente a história dele vai ter uma importância, mesmo que não seja de repente por muito tempo mas vai ter ali um ponto essencial no plot seguinte ele vai ter que ser reescalado e todo mundo vai entender, ninguém vai criar caso com isso, então eu acho que isso é, é nada, disso, nada disso, nada disso,
1: discute isso isso não, não bota em xeque nada da atuação é, do cara que foi Não,
2: incrível. porque todo mundo tá muito pesaroso e reconhecendo o quanto o trabalho dele foi, foi legal, né? Mas a, é aquela coisa, a história precisa continuar, né? É, então eu acho que pode ser que vá por esse caminho, talvez mais por aí do que a Abeloth. A Abeloth, eu, eu, eu lembro dela no Legends. Eu não lembro se. Mas ela não é personagem do Timothy Zahn, né?
0: Eu tenho não, essa dúvida se é depois.
2: É ela... ela vem depois da da é, trilogia ela, de... ela veio, não, mas... ela
4: veio já quase perto da época do, do reboot do Legends.
0: Hum, ela é...
4: surgiu depois de Clone Wars ali, quando surgiu os 12 Mortes depois surgiu ela e aí
0: quando ela foi depois da
4: e teve o um reboot ali. É Daquela porque tem a história dela ser a mãe,
2: né? É... então, não sei se vão por aí porque ela é uma ameaça muito colossal. A menos que ela vá ser a mesa que vai ficar como vocês estão falando nessa outra galáxia.
4: Muito colossal em Parídia, vai... né? Hã? Muito colossal, mas lá em Parídia, né? Longe do
2: é, então, da galáxia. Só se for lá, porque senão ela é uma devoradora de mundos, né? Não, não sei. Talvez fique mais na questão pai filho filha e a história pessoal da soca com isso. Eu acho que é mais provável ir por esse por esse caminho. Eu tô bem ansiosa para ver como é que continua essa parte. É, mas para mim tem muito a pista de, do que já foi dado pelo próprio Filoni. E eles têm sido, eu acho, muito honestos, sabe? Em tudo que estão dando de pista. E, e, e se a gente der errado, é mais porque a gente viaja e exagera do uhum. que por eles darem pistas falsas, né? Exatamente. A gente faz aquele overthinking básico.
4: A gente viaja demais na maionese, né?
2: Porque eles. Ele parece que já, me deixou, já deixou desde o início muito claro que ele ia fazer de alguma forma uma adaptação do Herdeiro do Império, mesclando ali com coisas novas. Então me parece que vai muito por esse lado. A própria Shin, ela me parece ter muito em comum com a própria história da Marajade, em alguns pontos. Me parece que eles podem dar uma é, uma adaptada na personagem dela que eu por aí. O
4: Joros, né? O Joros Cebayov lá. Uhum.
2: É, mas ele é mais equilibrado, assim, mais, né, mas de repente sei. pode ser que desembeste aí com essa entidade, né, como vocês estavam falando. Outra solução poderia ser ele ficar desfigurado e usar uma máscara, todo mundo adora um <risos> vilão de máscara em Star Wars, <risos> né, então?
0: Eu acho que o request do Ray é muito mais simples, é, além do, do estereótipo em si... É pelo aprendizado do Star Wars, é, nos últimos é. problemas de perder o personagem, entendeu? Quando a gente perdeu a Carrie Fisher e teve que mudar o episódio de 9, porque não tinha lá é, a Leia que ia ser protagonista, tiveram que fazer uhum. uma história em volta dela. Eu acho que aprenderam com isso que é meio difícil. Aprenderam também com o Yai que é, não é suficientemente bom fazer um personagem de computação. É, acho que é, foi épico o look no episódio no último do, de mando. É, em Boba foi muito legal. É, o Taki em Logan também serviu a história. Mas eu, eu não imagino, por exemplo, fazer um Ainda do... é
4: muito pontual, né? Tipo, tu não consegue um, fazer exatamente. uma série inteira de um look... Uhum.
0: E... De, exatamente.
4: E carregando a série, né? Então eu e acho que pra compensa, servir a né? história.
0: E não compensa. Então eu acho que pra e... servir a história bem é mais fácil fazer o um recast do, do Ray Stevenson. É, manter o personagem, porque é isso, cara, termina um gancho, tipo, é muito claro que ele tem alguma coisa pra fazer. E aí vai depender se eles vão querer reescrever. Se o Balance ia ter mais protagonismo e depois vão reduzir, porque ele, ele morreu, cara, ok, compro. Muda o papel dele pra Shin, por exemplo Reescreve, ok Mas pra mim eu também compro se fizerem ele aparecer Um segundo no recasting Ou nem mostrar a cara dele de costas E ele morrer porque Apareceu o filho lá, entendeu Não me interessa se ele foi transfigurado indo No filho, se ele foi desfigurado Começou a usar uma máscara Eu acho que isso dá pra resolver E gostaria que resolvessem Por quê? Porque eu acho que é uma forma de manter o legado do personagem Porque o personagem ele é muito rico em si é, essa construção do Ray Stevenson foi muito legal nesse sentido porque ele trouxe uma nobreza personagem igual do sabe uma nobreza de, de ter valor é, pela vida, de ter um senso de, uma, uma ética própria e de, de, de certeza do que tá fazendo, então é um personagem muito massa que eu não gostaria que se perdesse assim, que tivesse que puxar a tomada de uma vez pra que aconteceu essa fatalidade, né
4: exatamente, cara Podíamos, como eu já falei, fica muito tempo aqui. Você, cara amigo ouvinte, espectador, na semana que vem né, dessa gravação, teremos um episódio para a gente comentar a temporada como um todo agora. Agora que a gente tem o quadro todo pronto, né, não temos mais nenhum pedaço faltando desse quadro chamado Soca. vamos discutir agora como um todo a temporada, a série, né, o que achamos, o que não achamos, o que fica em aberto para ser respondido para frente. Vamos trazer esse próximo Caminocast sobre a temporada inteira. Queremos agradecer aqui a cada um de vocês que nos acompanharam aqui pelo chat, que estiveram aqui na live com a gente. Você, cara amigo ouvinte, que está nos ouvindo pelo podcast, obrigado pela sua reprodução do no nosso episódio. Obrigado a Bruna, aqui no meio do caminho. Né, teve que sair aqui também. Obrigado, Kátia. Obrigado, Nick! De volta aqui, o João né? E obrigado, Pedro, por estar aqui com a gente também. Pedro, faça aí seu jabarro, pessoal.
0: Primeiro de tudo, Domingos, é, é um prazer estar aqui sempre falando de Star Wars com você. É, Nick, Kátia, cara, só gente incrível. Esse lugar é um privilégio. Obrigado, obrigado pela oportunidade, de novo pelo espaço, é, o Pensador de Alderaan, para quem não conhece, é um podcast de Star Wars que procura refletir a realidade que é no ponto centro do nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante, mostrar que Star Wars é mais que sabre de luz, nave voando e piu, piu, piu. É, então fica aí a, 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 o convite, a proposta de, de entender Star Wars através de uma subjetar, subjetividade diferente. A gente vai lá tentar... Entender isso através de política, sociologia, filosofia, enfim. É, tem episódios para todos os gostos. É um prazer fazer o Penseiro de Joderão com o Christian, que é o meu parceiro que está lá na Alemanha, fazendo é, é o trabalho dele de ciência política, que abrilhanta é a nossa discussão. É, o Penseiro de Joderão está em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube também, um formato de live. É, em breve, surpresa, também vai ter outras coisas no YouTube. E é isso mas aí. É... É, fica o convite. Primeira vez, inclusive, em Domingos. Olha o furo aqui, hein? Olha o furo aqui do Obrigado aos vintes <risos> do por estarem é, com a gente até o final. O pessoal do chat, que também colaborou sempre. Muito obrigado, é sempre um privilégio, um, um prazer estar tá aqui. E a gente se vê para falar da próxima série de Star Wars, não sei quando tiver, mas vai ser de novo um prazer voltar. Valeu, galera. Massa.
2: Domingos, domingos, domingos. Ai, Foi. meu Deus, a Bruna vai me matar. Eu ia esquecer de passar o um recadinho. <risos> Já tô meio dormindo. Dia 20, sexta-feira, tem aniversário de um aninho do Garotas 20 Rebelde. Outubro. 20 de outubro. Nós vamos fazer uma live mega especial. Domingo, você tá sabendo, né? Se <risos> não tava, agora Sim, tá. Vamos fazer uma live de aniversário com sorteios enfim, convidados vai ser assim uma bela comemoração então você que está vendo ou ouvindo o podcast, já se considere convidado a participar da nossa live de aniversário no dia 20 de outubro
4: e se você, cara amigo ouvinte, que está no futuro ouvindo isso depois de 20 de outubro de 2023 volta lá que a live provavelmente já ficar gravada você vai lá, assiste e curte do mesmo jeito
3: é isso aí <risos>
2: Nick, Só vai fazer o sorteio, né? Paciência. Né? É.
4: <risos> Nick, cara, muito obrigado por estar de volta aqui com a gente. Depois de um bom tempo né, aí longe. Olha, sinta-se à vontade para voltar mais vezes para tirar esse ex aí do teu nome aí.
1: Ex Camino Orchester, viu?
2: <risos> Só aí, Nick. Bora! É assim. Bora de volta! É a série.
1: A série me ressuscitou aqui, né? Olha! Eu essa... As irmãs da noite aí me... me... <risos> 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 <Zumbi>. <risos> mas foi como um zumbi, tá por uma enquanto... enquanto é uma fumacinha verde aí do Nick aí. <risos> por enquanto é a participação <risos> pontual, ainda não cabe na minha rotina voltar, mas assim, é, é muito gratificante estar tá, né? tá participando. Isso aqui, é, isso aqui é sempre muito divertido, falar Star Wars é, é incrível demais. É principalmente com vocês, assim, que já falei há tanto tempo. O Pedro também é a primeira vez que eu tô falando, mas, pô, muito legal. Então, devo aparecer em algum momento, sim, quando der certo, mas, pô, da hora isso aqui. Uma, uma das noites que eu mais me diverti. E não precisa nem tanto para se divertir, né, cara? É só sentar na cadeira, ligar a câmera e conversar é. aqui.
2: Isso aí.
4: Então você, cara amigo ouvinte, cara amigo espectador... Se você curte nosso trabalho, acha que a gente merece continuar, que a gente tem que continuar, considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se barra Castwars. A partir de um real você já pode nos ajudar, mas se você entrar na categoria dos 10 reais, você já entra no grupo de padrinhos no WhatsApp, conversando com toda a equipe, com vários padrinhos. Teve Watch Party aí, teve o quê? Umas três Watch Party, né, Kátia? Aí Olha, durante a suboca, Foi pelo
2: menos três.
4: Exatamente, todo mundo, cara, amiga Disney. Cada um na sua casa, assistindo no seu próprio Disney Plus. Foi, foi isso né? mesmo. Cada um pagou seu Disney Plus bonitinho. A watch party <risos> foi pelo Zoom, foi pela internet. Exato,
2: só pra <risos> conversar, trocar, só pra trocar comentários é, ao vivo, assim, né?
4: Exatamente. E. Quero só encerrar aqui com uma frase que a Tar Santos comentou durante o episódio. Que ela acha lindo como uma pia ralha irritante evoluiu a ponto de ter uma série dela. Nossa, e é, é isso, do... gente.
2: Resume tá a nossa é... Não é? E
4: é isso, gente. Com isso, a gente termina o oitavo episódio de Ahsoka. né Nossa cobertura ainda não acabou. Ainda teremos mais um episódio para falar da série. Mas já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, continue esse episódio na área de comentários do Spotify, do YouTube, do post em qualquer das redes sociais, no site, por e-mail, por inbox. Fique à vontade. Continue esse episódio dando aí os seus comentários. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
2: Tchau, gente! Esse podcast faz parte da Quest Wars Podcast Network.